0: גיקונומי פרק 363 והיום הייתה לי הזכות לארח את פרופסור אשר אלחייני, פרופסור אשר הוא רופא השנה, קיבל את פרס רופא השנה ממש לאחרונה על עבודתו כרופא משפחה, הוא רופא משפחה באזור הדרום, מעבר לכך הוא היה מנהל קופת חולים מאוחדת, והוא היה מנהל בית חולים מאיר, והוא היום פרופסור באוניברסיטת אריאל, הוא, איש שעשה המון 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 במערכת הרפואה הציבורית אה, הישראלית, איש יקר, והוא הגיע אה, לדבר איתי כי הוא, כי ליבו כבד עליו כשהוא רואה את מה שקורה עכשיו במדינה, בכל מה שקשור לטיפול בקורונה, אז הדבר הראשון והכי חשוב שהוא מתעסק בו היום, זה ההחלטה לה, להטיל סגר על האוכלוסייה, הוא מאוד מאוד נגד ההחלטה הזו, ניסה להגיע לבגץ, הגיע לדבר פה כדי שאתם תאזינו ותבינו אה, למה זו לא החלטה טובה, כתב מאמר, אה, עושה מה שהוא יכול, אה, וזה לא אדם צעיר, וזה לא אדם עם הרבה זמן על הידיים, אז מן הסתם אני סופר מעריך אה, אותו על כך שהגיע, ו, והקדיש לי את ה... לא מעט זמן ששוחחנו, שוחחנו כמעט שעתיים, זה פרק מאוד ארוך עם המון המון מידע על קורונה, על מצב הרפואה הציבורית בארץ באופן כללי, על הבעיות ויש המון בעיות והוא הסביר למה אלו הבעיות ועל אזור הדרום שיותר קרוב לליבו וגם מאוד קרוב לליבי. ולפני שנגיע לפרק הזה אני רוצה לספר לכם שהפרק הזה הוא בחסות חברת סטרים אלמנטס שבה אני אחד השותפים בדרך כלל החלק הזה בפרק. מוקדש לחסות לאיזושהי חברה מסחרית שאם אני משתף פעולה כדי uh, להביא לכם את דבר המפרסם בדרך המוצרים שאני בודק והפעם זה יהיה משהו מעט שונה. הפעם אני הולך לספר לכם על חברת סטרים אלמנטס החברה בה אני אחד השותפים ומסביבי עוד כ-80 אנשים נהדרים ביחד אנחנו מנסים uh, ליצור fame and fortune for video content creators. מה זה וידאו קונטנט קריאייטורס? זה כל החבר'ה אה, שיוצרים תוכן וידאו, אם זה אה, בשידור חי, לייב, על גבי טוויץ', על גבי יוטיוב לייב, על גבי פייסבוק לייב, אה, ולאחרונה אה, גם במחוזות אחרים שקשורים לוידאו קריאיישן, ל- ל- ליצירת וידאו. אה, אנחנו אה, משרתים יותר מחצי מיליון אנשים מדי שבוע שמשתמשים בכלים שלנו. זה מגוון די גדול של כלים שכוללים גם טיפול בצד הוויזואלי ובצד המוניטרי, זאת אומרת אנחנו גם דואגים להם להכנסות, אם במידה ויש להם מספיק קהל וצ'טבוט וכל הסיפור הזה מתרגם ללא מעט אתגרים טכנולוגיים, אנחנו מדברים על מיליארדי איבנטים שמגיעים לשרתים שלנו מדי חודש, הרבה מיליארדים. 200 מייקרו סרוויסים שפרוסים על גבי יותר מ-2000 קונטיינרים, אם זה אומר לכם משהו, אה, בואו דברו איתי. אנחנו מחפשים אנשי בקאנד שיש אה, להם תשוקה לטכנולוגיה, שיודעים לפתח או בגו או בנוד. אני בכוונה לא נוקב פה בשנות ניסיון, כי אני לא מאמין בזה, מפתחת יכולה להיות אה, בינונית גם אחרי 20 שנה, אבל יכולה להיות מבריקה גם אחרי שנתיים-שלוש. אז כן, אנחנו לא מחפשים חבר'ה שהם בלי ניסיון בכלל, לצערי כרגע, אני מקווה שזה ישתנה בעתיד, מנוסים, בטוחים בעצמם, שיודעות להסביר לי מה הם עשו בעבודה הקודמת, מה הם רוצות לעשות בעבודה הבאה, מפתחות פרונט-אנד שיש להם תשוקה אדירה לריאקט ולפיקסלים יפים, כי אנחנו מתעסקים בווידאו, אז כדאי שהכל יהיה יפה ואנחנו עובדים מותגים מהגדולים בעולם מחברות קולנוע לחברות משחקים. לחברות קונסומר לא מבוטלות שמפרסמות מיליוני דולרים באמצעות הכלים שלנו, מנסות להגיע לקהל שלהם בדרכים מגוונות ומגניבות, כי היום סתם לפרסם בפייסבוק וגוגל, ברור שזה עובד וברור שאנחנו עדיין לא בסקיילים האלה, אבל צריך גם לגוון, כי אתה רוצה להגיע לכולם ולהפתיע, ואנחנו מביאים לא מעט ערך גם למפרסמים, גם ליוצרי התוכן. יופי של דבר ויש עוד הרבה 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 דברים שאנחנו רוצים להספיק בשנים הקרובות וכדי שנוכל להספיק לעשות את כל הדברים האלה ולעשות את זה בצורה טובה וכדי שמנהלי המוצר אצלנו לא יצטרכו לריב על כל מפתח ולהביא טיעונים טובים ללמה דווקא המוצר שהם מקדמים הוא הכי חשוב, אנחנו רוצים לגייס עוד, מפתח, עוד מפתחים, אז מפתחי פרונטנד, בקנד, אנליסטים, אנליסטיות של דאטה. בואו, אנחנו מחפשים, אני אשאיר לכם לינק אה, לעמוד הקריירות, עוד לפני הקורונה היינו חברה מאוד מבוזרת, אז אה, לא באמת, אה, יש משרדים מאוד נחמדים בתל אביב, אני מאוד מאוד אוהב אותם, אבל אם אתם אה, גרים רחוק ויכולים לעבוד רק מרחוק, גם זה בסדר, והיינו בסדר עם זה עוד לפני הקורונה, אז בטח שהיום אנחנו בסדר עם זה, אה, יש לנו חבר'ה שעובדים איתנו מדנמרק, מגרמניה, מבוסטון, אז אם אתם גרים רחוק מתל אביב, אז בטח שזה לא תהיה בעיה, כמובן שכיף אבל בתקופה כזו אה, מבינים כמה זה אה, בונוס שאנחנו יודעים לעבוד מרחוק וזהו. עכשיו גיקונומי פרק 363 עם פרופסור אשר אלחייאני. מקווה שתהיינו? גיקונומי פרק 363 ואחר צהריים זה יש לי את הכבוד אה, לארח, אומנם רק וירטואלית אבל עדיין, את אה, פרופסור אשר אלחייאני. בעברו מנהל uh, קופת חולים מאוחדת, בית חולים uh, מאיר בכפר סבא, אפילו uh, רופא, uh, אחד מהזוכים ברופא השנה, קיבלת את הפרס, לצערי לא תוכל לקבל את ה... בטקס, כי יש קורונה, אבל הפרס מגיע <סव> לך, <סव> לך <סव> אתה, אתה, אתה רופא כבר כמה עשרות שנים, אז נראה לי מגיע, מה שמגיע מגיע. כן,
1: זה נקרא פרס מפעל חיים, זה אחד בשנה מפעל חיים של איגוד רופאי המשפחה.
0: כל הכבוד. אתה, אתה עדיין רופא בפועל, לא? ראיתי שבתגובות בקבוצה שלנו יש כל מיני אנשים משדרות ונתיבות שאמרו שכיף שאתה מגיע כי רופא כמוך לא רואים כל יום.
1: כן, סגרתי מעגל וחזרתי להיות רופא משפחה בדרום אפילו שהתחלתי את הקריירה שלי ואני היום רופא משפחה גם בשדרות וגם בנתיבות ובנתיבות אני אפילו מכשיר מתמחים, מנהל שם מחקר של משפחה וכן, נהנה מכל רגע.
0: זה, זה יפה ואני גם בטוח שלקראת סוף השיחה גם נגיע לנושא הזה כי זה נושא שמן הסתם קרוב מאוד לליבי אבל אה, דווקא רציתי לפתוח עם הנושא הכי אה, חשוב והכי אה, חם כרגע אה, וזה גם הסיבה שאנחנו אה, משוחחים. אתה אה, חתום על, אה, גם על מאמר שקראתי אה, בימים האחרונים בארץ נראה לי לפני יום או יומיים וגם אה, מוביל קבוצה של. אנשי רפואה, אפידמיולוגים, רופאים, מנהלים בכירים במערכת הרפואה הישראלית שמאוד מתנגדים לסגר שמתחיל עוד כמה דקות.
1: נכון, וגם הגשנו בג"ץ שלצערנו נדחה אתמול, הגשנו בג"ץ נגד הסגר, או יותר נכון ביקשנו מהבג"ץ ש... שיצדיקו את הסגר, שיגישו נתונים שמצדיקים צעד כל כך קיצוני, ולצערנו בג"ץ החליט לא להתערב.
0: אם אני משחק את פרקליט השטן ואני מבקש ממך בכל זאת למנות סיבות שכן צריך לעשות פעולה כזו קיצונית וכזו דרקונית, יש סיבות שכן? ודאי, יש הרבה סיבות
1: שכן. בתנאי, כמו שהייתה אשליה במרץ, באפריל, שהווירוס הוא קצר, עוד מעט יגיע הקיץ, הוא ייעלם ובוא בינתיים נשתלט עליו. אז ברור שיש התפרצות המונית, אתה מכניס את כולם הביתה, <laughs> המגפה מפסיקה, כן? אין הדבקות, חוץ מתוך הבתים, חוץ מי שהדביק אחד את השני בליל הסדר, באלה שהפרו את הסגר. אבל זה, זאת ההשליה, אתה רוצה סגר, אתה משלם מחיר, ואתה אומר, בזה אני גומר את המגפה. אז אני, כן, בעד. יכול להיות שהיום, בגלל שכל הצעדים האחרים, בגלל אובדן האמון שנדבר עליו אולי בהמשך, אנשים פורקים עול, אז אתה אומר חבר'ה, פורקים עול, יאללה, מכה, כולם נכנסים הביתה. אתה לא, לא מתנהג יפה בחצר, בוא נכניס אותך הביתה, עונש. אז יש איזה כזאת, אבל זה לא הפתרון. יש הצדקות. כשאתה מגיע למצב כזה של עשרות מתים ביום, אתה יודע, עשרים, שלושים בחודש האחרון, אתה מגיע כמעט לשמונת אלפים, אתמול שבעת אלפים אה, וחמש אה, מאובחנים חיובים, נראה לי... לא נגיד בכלל זה חולים, כי הם לא חולים, אבל מצאו להם בדיקה חיובית. אז לפעמים אתה, אתה אומר, כן, אני חייב לתת פטיש, מכה, בשביל לעצור את זה, ואחר כך לחשוב. אבל זה טוב להתחלה, זה יכול אם אתה חושב שזה קצר, זה טוב אם עוד מעט החום ייהרוג את הווירוס, זה טוב אם יש סימנים שהוא מתחיל להיעלם, זה לא המצב היום.
0: אז לפני שנגיע למה אתה ועמיתיך חושבים שכן, הן דרכי הפעולה ההכרחיות, או הנחוצות, או העדיפות, אתה מגיע אחרי כמה שעות בבית החולים תל השומר, אם אני לא טועה, נכון? ממש מהבוקר? כן. מה המצב בבתי החולים?
1: תתקלו את מי אתה שואל. אני שואל אותך. אם אתה שואל את משרד הבריאות, קטסטרופה. הכל מוצף, תפוסות איומות, מערכת קורסת. אם אתה שואל את מנהלי בתי החולים, הוא אומר לך לא, הכל בסדר. לא הכל בסדר, אנחנו שחוקים, אנחנו עובדים קשה. נזכרו שעובדים קשה כבר מפברואר, ממרס, אפשר להגיד. אנחנו מדברים על חצי שנה של עבודה די שוחקת, אבל להגיד קריסה? יש אנשים רציניים במערכת שבפועל בשטח, אלה שלא מפחדים לדבר, אלה שלא אוסרים עליהם לדבר, לדורך המערכת לא קורסת, אנחנו עובדים קשה, אנחנו שחוקים, תעזרו לנו, תחזקו אותנו, תנו לנו קצת תקציבים, תנו לנו קצת תגבור, אבל אנחנו לא קורסים. אני, אני נזכר בנושא הזה שבגל הראשון, אז תמיד אמרו שהמערכת בנויה ל-1,500 מונשמים. 750 מקורונה ו-750 כרגיל, זה כמו שיש בבתי חולים גם במצב רגיל. פתאום הסף ירד עכשיו לדיבור על 600, עכשיו דיברו על 800, אני נזכר שביום כיפור טיפלנו ב-15,000 פצועים, אני יודע שהמערכת ערוכה חס וחלילה, אם יהיה התקפה מהצפון והדרום, לעשרות אלפי פצועים, אז איך פתאום קורסים ב-800? אז זה יצטרך להדאיג אותנו הרבה יותר מעבר לקורונה. אנחנו צריכים להיות בני ועכשיו המערכת הרבה יותר מפותחת, המערכת הרבה יותר נרחבת, המערכת הרבה גדולה
0: אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, ותכף גם נגיע לעניין משבר האמון, כי הוא בעיניי הדבר הכי חמור והכי חשוב שצריך לעסוק בו, וגם... אגב,
1: דרך אגב, כשהצפנו את הנושא הזה בשבוע שעבר, אמרנו, איך יכול להיות שאתם מציגים 130-40% תפוסה באתר משרד הבריאות, וכולם מסתכלים את זה מיד בכל מהדורות החדשות, וכששואלים מנהל בית חולים, הוא אומר, שיבא, מה פתאום, אני ב-60% תפוסה, כששואלים בתי החולים, הוא אומר, מה פתאום, אני ב-30-40% תפוסה, מיד מחקקו את היום לא תמצא נתוני תפוסה באתר משרד הבריאות. אני אומר, מה זה הדבר הכי על זה נקבעות, א', חשוב לאמון הציבור, 2, חשוב למי שמקבל את ההחלטות, חשוב מה מציגים לממשלה, מה מציגים לקבינט, מה מציגים לכנסת, וזה מאוד חשוב לבדוק את הנתונים ולא להציג סתם נתונים. אז ימחקו הנתונים, היום לא תמצא נתוני תפוסה, שכבר לא מדברים על נתוני תפוסה כי
0: הנתונים לא אמינים. אז אני מסכים, אני מסכים כל מה שאתה אומר ואין לי בעיה עם זה, אבל אני בכל זאת אקח פה את צד פרקליט השטן ואני אגיד אוקיי, מה זה נניח, אתה מגיע משם, אני רוצה להנחה שזו האמת, בתי החולים לא בקריסה אלא רק בעבודה מאומצת וקשה, מצד שני, אני מסתכל כמו שאמרת, ב-24 שעות האחרונות, 7500 אנשים קיבלו תוצאות חיוביות, ואנחנו יודעים שזה עולה, המספרים עולים, לא יודע אם מעריכי או לא מעריכי, זה נראה כמו עלייה אקספוננציאלית, כל אחד שמסתכל על הגרף יראה את זה, אז אם עכשיו יש 60% תפוסה, זה אומר שעוד כמה שבועות יהיה 120.
1: יכול להיות, אנחנו עוד רואים את הגלים של ההדבקות של העת קהליות שהיו בחתונות ובחזרה ללימודים בישיבות באלף באגדון, אז תמיד זה מגיע בקצת פיגור. אני יותר מודאג מה יקרה בחורף, אם החורף חס וחלילה יקדים עכשיו, השפעה תקדים ולא תגיע ב- בסוף אוקטובר ובסוף נובמבר, ושני הגלים האלה ייפגשו, אז אנחנו במצב מאוד מאוד קשה, ואז תצטרכו שזה הולך לקרות. אז מה עשינו? האם חיזקנו את בתי החולים? האם הוספנו מיטות? האם uh, קלטנו פרמדיקים? האם קלטנו סטודנטים לרשואה? האם קלטנו את כל הרופאים שיושבים בבית ואין להם תקנים? האם קלטנו את כל האחיות שיכולות להיכנס? האם החזרנו
0: רופאים? אז כן, אז לא החזרנו רופאים ולא הגדלנו תקנים והמערכת נמצאת באותו נקודה ורק העומס עולה. אז מה כן צריך לעשות לעניות דעתך? ודעתך לא ענייה, בניגוד לשלי, <אח> דעתך <אח> מאוד עשירה ולכן אני מדבר, איתה, מדבר איתך, <אח> <מה> <צריך>
1: א', אני חייב להגיד משפט, אני, הרי מה לי ולזה, מה אני כל כך סוער, למה אני בזה ועכשיו הרבה רבות משעות שאין לי, בימים רבים, להתעמק לכתוב מכתבים ולהגיש בג"ץ ולהופיע בוועדת הקורונה, אני בוגר יום כיפור, אני בוגר מלחמת יום כיפור, אני זוכר ועדיין בטראומה, כחייל, בסדיר, ממה שהיה ביום כיפור, ובעיקר מהקונספציה שהייתה. זאת אומרת, הייתה תפיסה, הייתה קונספציה, זגויה, והיום בסוף השבוע הזה, ובטח ביום כיפור, יהיו הרבה כתבות, של אגף קומודי, של, של הצבא, בהמשך של הממשלה, זה מה שציפרו לממשלה, שלא תהיה מלחמה. ושל מצרים, הם רק משחקים בתרגילים. ואין מה לעשות, למרות שהיו מרגלים שאמרו אחרת, למרות שהיה יום טוב, כדי שוכחת לא סמי, אבל יום טוב, זה היה איזשהו רפל, קצין עוד קמת מודיעין של פיקוד הרום שאמר, חבר'ה, הם עושים מתכוננים למלחמה, היו הרבה מאוד סימנים, השתיקו את כולם, ונתפסו בקונספציה, והיה אסור להגיד משהו אחר, והיה אסור לעיתונים לכתוב משהו אחר, ולרדיו משהו אחר. כשאני רואה תופעה דומה חוזרת בקורונה, אני מאוד מודאג. אני רואה קונצפציה שגויה מתחילת המגפה. אני רואה תחזיות שאין להן שום דבר על מה להתבסס. ואני מזכיר לך שהיו תחזיות על עשרות אלפי הרוגים, עשרות אלפי היבטים. דרך אגב, לא רק אצלנו. הייתה תחזית של, של מרקן, שהיו אה, 75% מאוכלוסיית גרמניה, תדבק ותכלל. היו תחזיות על קברי המונים. ולא התממצו. אז בדרך כלל כשהתחזית לא מתממשת, או שהמצרים מציפים, או שאני יודע שיש לי מידע אחר, אני עוצר, בודק את התחזיות שלי, בודק את ההנחות שלי, רואה איפה טעיתי, ומתקן את התחזיות. מזלנו שביום כיפור התעשתנו אחרי שלושה ימים, ואחרי עשרה ימים כבר עברנו ל, את התעל על של האויב. ופה אני רואה שלא מתעשתים, ממשיכים לשאול את אותם אפידמולוגים, אותם אנשים ב... נכון, ואותם אנשים ב- באוניברסיטה העברית, מתבססים על אותם הנחות, את אותו דוקטור שוורץ מקמ"ג שהוא מומחה אה, לאטום, וממשיכים על ההנחות האלה, במקום שאתם תגידו, איפה ההצפות האלה שהרוגים שאמרתם? למה הם נוכחו? כאילו? איזה נוכח בגלל שעשינו סגר? זה לא התממש. אז למה זה לא התממש בשום מדינה? למה אתם ממשיכים באותן הנחות? בואו רגע נעצור, אני לא אומר שאנחנו צודקים, אני לא אומר שהאמת נמצאת רק בצד אחד, אבל בואו נעצור, בואו נפתח את השיח, בואו נפיק את הנתונים. עד היום לא אתה ולא לא אני לא ראינו את המודל, שעליו מבססים את כל ההנחות, שעל ההנחות האלה מתקבלות החלטות דרמטיות, שהנחות האלה הלכנו לסגר שהביא למיליון מובטלים, הלכנו לסגר שמישהו יוסיף לעבוד 200,000 מובטלים. במקום לעצור רגע בוא נשמע דירות אחרות, בוא נתווכח, בוא נציע ציבור, מה סודי בזה? בוא נעשה דיון ציבורי על ההנחות, על המודלים, ונראה איזה הנחות יותר נכונות. על זה אני מוחל, ועכשיו נדבר אולי לעתיד, אבל לעבר, קסימוס פגר בפסח, ארוך, שדי הרס את המשק, שהכניס אותנו, אולי, אני מקווה שפחות, אבל מדברים על מינוס 14% בתמ"ג, בתוצרה המקומית הגולמית, שישפיע עלינו לדורות, ישפיע עליי פחות, אבל עליך, אבל בניך, אבל חדך, על בניך, על נכדיך עוד ישפיע הדבר הזה. גרמנו לאבטלה וגרמנו לכל מיני סגר, בלי שבעצם הסגנו משהו. ואני שואל את עצמי, האם אנחנו נידונים לעשות מחזור לשגיאה הזאת עוד פעם, או עוד פעם מתי? סגר שני, שלישי, למה אנחנו צריכים להמשיך את אותו דבר אם המפתח לא פותח את הדלק, אז במקום להחליף את המפתח, נכנסים עוד פעם באותו מפתח באותו דלק.
0: אז בוא נשאל אותך, בוא תגיד לי דבר ראשון, מהם ההנחות בסיס שאפשר לבנות עליהן היפותזיות חדשות? זאת אומרת, האם אנחנו יוצאים קצת הנחה שהמחלה הזו אכן מסוכנת ואכן קטלנית ואכן מאוד מידבקת? יש למישהו ספק לגבי ההנחות האלו? אני לא טוען לרגע, ואני כרופא משפחה מקפיד שכל מי
1: שיכנס לזה ייכנס עם אני לא טוען לרגע שזאת שפעת עם יחסי ציבור. זה מחלה חדשה, וירוס חדש. אגב, היו לנו מחלות יותר קשות. למי שכבר שכחנו את הסאר ואת המרס, שהייתה תמותה הרבה יותר גבוהה, שם הייתה תמותה של 10% ו-15% במרס. אבל זה עבר, מזלנו זה איכשהו עבר אחרי כמה חודשים, אבל הייתה מחלה הרבה יותר קשה. אבל היו מדינות... שלמדו מהמחלה ואמרו בואו נתכונן למחלה הבאה והכינו תיק כמו טייוואן ומיד כשראו רמז בסין מיד התנפלו על זה פתחו את התיק ואמרו טוב אם יש תיק פעולה בואו נעבוד ונעצור את המחלה הזאת והיו מדינות כמו שלנו שאפילו לא פתחו את התיק של שלה לא של שבת החזירים ולא של הצאר אז את ההנחה כן יש בהירות חדש אנחנו יודעים עליו מעט מאוד כל יום אני שוב, קורא, אני קורא מאמרים, עשרות מאמרים, כל יום אני קורא משהו חדש, שכמו קראתי שבארצות הברית עכשיו התפרסם אה, שהווירוס עשה איזושהי מוטציה והוא הרבה הרבה יותר מתגבק, הוא חודר גם אצלך, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים על כלום, כל יום מתגלה איזשהו סימן אחר בגוף, כל יום אומרים שהמחלה הזאת לא, בכלל לא מבריאה, והיא ממשיכה עוד חודשים, אז אני מתייחס עליה כקפדאו וכחשדאו, אז אני לא מזלזל בה, אבל צריך להבין שהווירוס, כל זמן שאין לי הוכחה אחרת, וכנראה אין לי הוכחה אחת כרגע, זה לא משהו, זה לא אה, 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 משהו ספרינג, זה לא משהו שהולך להיגמר מהר. עובדה שהוא לא נגמר בחודשיים, אלא זה שהיא ריצת מרתון. את שונות שיש לי ריצת מרתון, אני צריך לתכנן את הריצה. אני צריך לא לגמור את האוויר אחרי עשרה קילומטר וחצי לא אני צריך להגיע לארבעים ושתיים קילומטר. אז אני צריך ללמוד, זה אמרתי את זה בכמה מקומות, יש לי שלוש אפשרויות. אני יכול למות מהווירוס, לזלזל בו ולמות ממנו? אני יכול אה, למות ליד הקורונה, כמו שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו הורגים את הכלכלה, הורגים את הכל, תכף נדבר על זה, או אני יכול לחיות ליד את הקורונה. ואנחנו, האתגר שלנו כן, איך אנחנו חיים לצד הקורונה, לומדים אותה לאט לאט, משתכננים, מטפלים, מערכים, ולאט לאט בסוף זה יעבור, כל מגפה עוברת בסוף. או על ידי שהווירוס הזה נעלם, או שמגיע וירוס אחר שהוא שהוא מתחיק אותו ומוציא אותו וכובש את השטח שלו. אז זה יעבור, השאלה מה קורה בדרך, מה אני, איך אני שורד את הדרך הזאת, אז זה אחד, הראשון, ההנחה הראשונה שלי, זה הולך להיות ממושך, בוא נתכונן למשהו ממושך.
0: מה בתי החולים עושים, רגע, שאני לא רוצה שתרוץ קדימה, אלף כל למאזין התמים, למקרה, אתה יודע, יש הרבה אנשים ציניים בעולם הזה וחושבים שכולם מקשקשים, אז מי שחושב אה, שמטרת השיחה פה זה לנגח את ראש הממשלה או דברים כאלה, הסירו דאגה מעל לבכם. אה, אם אני יכול להמר, אני אפילו אגיד שבצד המפה הפוליטית, לפחות ממה שאני מכיר, חברי במשפחה שלך, אתם בצד הימני, זאת אומרת אין פה אפילו ניסיון אה, להציג, אה, זה לא ימין ושמאל, זה מדע וזה החלטות ציבוריות. אני צודק לגבי זה? אני חוזר, לא רוצה להגיד מה דעתי הפוליטית, בוודאי שלא, אני רק אומר שזה בטח לא
1: ביבי כן, ביבי לא. חס וחלילה, מה שכן מדאיג אותי, שהוא חוזר לקונספציה, לא יכול להיות שמי שמערער לקונספציה ואומר משהו אחר, ישר קוראים לו מדביק מגפות, ישר קוראים לו מכחיש קורונה, והפוסטים שאני מקבל, רק על זה שאני אומר, חבר'ה, תעצרו רגע, תחשבו, אולי אנחנו טועים. אולי צריך דרך ב', אולי צריך קונקצציה ג', אולי צריך ג'נדב, פלנסי, פלנסי, אולי נערער פלנסי, אולי נערער, ישר, אתה אומר, טוב, אתה, אתה רוצה להפעיל את הממשלה, ואתה נגיד זה, והצטרפת לאנטי-בי, לא חברים, אני כולי עם ישראל, כולי רופא, רוצה לרפא כמו שיותר חולים, ומה שאני אומר, אני רופא, אותי לימדו כלל ראשון ברפואה, אם אתה לא יודע מה לעשות, אל תזיק. אל תזיק, do no אל תזיק. אל תעשה דברים שמזיקים. אז אני אומר, כן, בוא נחשוב עוד שני צעדים לפני שאני עושה דבר מזיק. ואני בטענה ובשכנוע עמוק, לא מהקורונה, אלא מזה שאני למדתי על סגרים אחרים, זה לא הסגר הראשון שעושים בעולם. עשו סגרים עם מחלקת התדלת לאטלפיים באוסטרליה, עשו סגרים עם וירוסים אחרים, עשו סגרים מגפת החודש, ספרות עשירה על סגרים. אני משוכנע בכל רמה חברה, בשפה הגידה, לפני יום פיפור, שסגר זה הדבר הכי
0: אז, אז בוא, ש... נדבר... בוא נדבר על זה, כי אני חושב שלפחות לגבי סגר, אני חושב שיש קונצנזוס די רחב שהפעולה הנוכחית היא, היא לא טובה, אז אפשר להמשיך הלאה, מה לפי דעתך כן צריך לעשות, ואני רוצה שנתחיל דווקא במקום שממנו הגעת, ממש עכשיו פיזית, מבתי החולים. מה אפשר לעשות שונה כדי לחזק את בתי החולים, את מערכת הרפואה הציבורית, כדי להתמודד עם המגפה הזו?
1: מה שהיינו צריכים לעשות לו מינואר, כי קיבלנו היינו הפעם בלוקסוס, קיבלנו התראה על המגפה חודשיים לפני שהיא הגיעה לארץ, לפני הראשון נחת בארץ, אני עוד התראיינתי בפברואר כשהיה דיאמונד פרינסנס, פרינס, אם אתה זוכר, את האונייה ביפן, mm-hmm. כן? ועוד לא היה, לא היה רמז לך שמגיע לפה מישהו בארץ, היה לנו חודשיים מתכונן, ראינו איך תהיו המתכוננת, ראינו מה קורה בסין, לא עשינו כלום, לא בבתי האבות, ששם ממש אני רותח על... על, על, על זה שלא נערכנו בבתי אבות ומתו לנו כמו זבובים בהתחלה בבתי אבות ואפילו לא הסכימו לעשות בדיקות אז בוא נגיד, א', יש לנו מערכת בריאות, נדבר עליה בהמשך, היא לא הכי טובה בעולם אבל יש לנו, בוא נגיד, אני תמיד אומר יש הבדל בישראל בין הרפואה לבין הבריאות יש לנו רפואה מצוינת, מערכת בריאות מקרטעת אבל בוא נגיד שיש לנו אופרה מצוינת, בתי חולים מצוינים, יש לנו אופרת משפחה מצוינת, יש חולים למופת, למרות כל הכיתורים שלנו, עדיין יש לי רצון מהם מ-190% מכל הקופות, יש לנו מערכת של תפקדת, צריך לחזק אותה. כרגע אלה הגולני שלנו, אלה הצנחנים שלנו, אלה הגבעתי שלנו, אלה חיל האוויר שלנו. במלחמה אתה מחזק אתה חזית את הצבא. החזית, את הצבע, אלה החזית.
0: מה זה אומר לחזק? תסביר לי, תסביר לי שאני מבחוץ, מה צריך לעשות אופרטיבית? אז
1: אני אגיד לך מה זה, אז א', הצטיידות, עשו הצטיידות, כן? אתה זוכר את ההיסטריה שבו נרוץ, מהר מהר נקנה 5,000 מכונות הנשמה? זוכר. לחטוף שיש. שלחו את המוסד, הביאו מכונות
0: הנשמה.
1: עד לכך היינו היסטריים, ששגריר ישראל באיטליה, דרור הילר, התחנן שישראל תשלח כמה מכונות הנשמה ללומברדיה, לקהילה היהודית ולחולים, אמרו לא, לא, אנחנו חייבים את זה לעצמנו. אז הם יושבים עכשיו במחסמים. ברגע שהשתכנעת שאתה צריך למכונות הנשמה, דקה אחרת היית צריך עכשיו, רגע, מי יפעיל אותם? מי בדיוק יפעיל את המכונות הנשמה האלה? אז היינו צריכים להיכנס מפברואר או מינואר למערך הכשרה עצום, דחוף, אינטנסיבי של צוותים, לפחות להנשמה, או לפחות להחליף את אלה שיכולים להנשים. אני זוכר ביום כיפור הייתי קורס חופשים, כל החופשים נשלחו לחזית, ולצערי הרבה מאוד מהם נפלו בקרב, ולא היו חופשים. מתו עשרות ומאות חופשים. אז מה עשינו? קיצרנו את כל סך החופשים, מארבעה וחצי חודשים, שלושה שבועות. והכשרנו חופשים בטרור במהירות. אז זה לא הדבר הכי טוב, זה לא אידיאלי, אבל עבדנו יום ולילה והכשרה אחרי יום ולילה. גם זה, א', צריך כן להיכנס להכשרה אינטנסיבית של אנשים שיוכלו לתמוך בפנימיות, שיוכלו לתמוך הפעלה טכנית של מכשירי הנשמה, או תמיכה, או החלפה של צוותים שהם כשירים להפעיל מכשירי הנשמה, כדי לעשות בכל מיני דברים אחרים. עכשיו ישראל יש לה יתרון, אני הרבה פעמים ראו בזה חיסרון, אבל היום זה מתברר כיתרון. רוב, בכל זמן נתון, בכל זמן נתון לצערנו ולשמחתנו, בכל פנימית, יש בין 4 ל-6 מונשמים, גם בלי קורונה. המונשמים בישראל, רוב הגדול של המונשמים, אני יכול להגיד 80% מהנשמים. אם לא 90% מהמונשמים בישראל, הם לא בטיפול נמרץ, הם במחלקות הפנימיות. אז הסרטים הפנימיים שהפנימיות יודעים לטפל במונשמים. ועכשיו זה המון, כי יש לנו מעל 100 מחלקות פנימיות בישראל, ולא טיפולים מורצים בודדים. אז אלה יכולים, אלה יכולים לקבל את זה, אבל מישהו צריך לעשות את העבודה שלהם, שהם יתפנו לעשות דברים אחרים. שאנחנו נצטרך ליצור מחלקות ולפנות מחלקות. מהחולים הפנימיים, מישהו צריך לטפל בהם וזה צריך לטפל בהם. שתיים, צריך לשחרר מהפנימיות במהירות כל מי שלא צריך להיות שם. זה אומר לפתוח את כל המחסומים של החולים הסיעודיים שסיכויים שם כי לא מוצאים להם פתרון סיעודי, שכל החולים השיקומיים שלא מוצאים להם פתרון שיקומי, שכל החולים הבודדים שלא מוצאים להם איפה להיות. לשחרר את הפנימיות, לפנות משם כל מי שלא חייב להיות כרגע מאושפז לחריף. שלוש, לקראת החורף. חייבים להרחיב את האשפוזים הביתה. בסקנדינביה, גם בימים רגילים, בלי קורונה, בין 25% ל-30% מהאשפוזים הם בבית. אני כסגן מנהל סורוקה לפני עוד מעט 30 שנה, ב-20 נגיד 27 שנים, כבר אז פתחתי שתי מחקות פנימיות בבית. על ידי, אם רוקעים שתי פנימיות, אנשים, וכשאתה אומר לבן אדם, במיון, אתה יכול לעלות למחלקה לשכב בפוזדור, ללכת הביתה, ואני אבוא לראות אותך בבית, ואחות תכסה אותך, תבוא לראות אותך כל יום, ואני נותן לך כיסוי 24 שעות, אל תעזוב את המשפחה שלך, אל תעשה פיג'מה, אני אבוא לתת לך את מאוד שמחוי לעשות את זה, והחזקנו בו בזמן, כל הזמן בו בזמנית, כ-62 חולים בבית, עם שביעות רצון עד השמיים, עם עלות של 10% מאשר עלות האישפוז. זה צריך אנשים שיתאשפזו בבית, שיקבלו את האינפוזיה בבית, שיקבלו את האנטיביוטיקה בבית. בשביל זה היה צריך מזמן, לפני שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, לצאת בקול קורא לחברות שיתנו את השירות הזה בבית. מי הרופאים שיבוא הביתה? מי החיות שלהם? אז לא תוכל לקחת את המשפחה שיהיה מאוד בקופת חולים. אני לא אוכל להתפנות בביקור בית אחד בשירות האחוריות. מישהו צריך לעשות את זה. וזה לא רק מה שיש היום החברות של הביקורי לילה. אתה צריך להתגדר הרבה יותר, צריך להיכנס לתעשייה של אשפוזי בית חריף, לא לדבר עכשיו על המשך טיפול.
0: אשר, ראש. לא חסרים, רגע, רגע, אשר, באתי... אני, רוצ, אני רוצה, לפני שקופצים לשלוש, אני רוצה להתרכז שנייה אה, בסעיף מספר שניים שהצעת. שתיים. אה, יש מספיק רופאים? הרי אני יודע, שח... או מה זה יודע? אני קורא שחסרים המון 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 רופאים. מי יהיו הרופאים האלה שיגיעו לבתים של כל המאושפזי אה, בית? יש, קודם
1: כל כך יש רופאים, כעשרה אחוז רופאים שלא עוסקים ברפואה, עוסקים בייטק, עושים כל מיני דברים שהיה אפשר להגיד להם חברים, עת שרה לישראל בואו תתגייסנו. שתיים, יש לנו פנסיונרים, נכון שחלק מהפנסיונרים ממשיכים לעבוד כי יש מחסור ברופאים גם בבתי חולים וגם בקופות חולים, אבל פורשים כל שנה בערך 1,100-1,200 רופאים כל שנה. רובם עדיין יכולים, אז אני יכול להיות שהם באוכלוסיית סיכון, אני לא יכול לחשוף אותם לקורונה. אבל אנחנו מדברים עם מחלות חולה שהן לא קורונה, אנחנו מדברים עם טיפולים אחרים שהן לא קורונה, אני בן 68 עוד עובד כרופא פעיל בחזית, יש, יש כאלה רופאים. עכשיו יש סטאג'רים, בזמנו כסטאג'ר, כן, החזקתי שתי מחלקות טבעיות, היום סטאג'ר לא נותנים לו לא לנגוע בחולה. אבל בעת צרה, אתה לוקח אנשים שהם חופשים ועושה אותם, עוזרי רופא ועושה אותם חצי רופא, אז יש פרמדיקים, שב סוף השבוע, בספטמבר, באמצע ספטמבר, סוף סוף משרד הבריאות החליט להיענות לבקשת הפרמדיקים להתגייס לסייע, למה? למה בזבזנו ככה בזמן עכשיו מהר בוא נח... בוא נכשיר אותם שהם לעשות, הם כן יכולים ללכת הביתה, כן יכולים לקחת את הסימנים החיוניים, כן יכולים לעשות דרך הזום, דרך הוואטאפ, דרך וואטאבר, להתקשר עם הרופא ולהגיד לו זה המצב של החולים, מה אתה אומר, מה אתה אומר, להמשיך אתה לא חייב שיבוא רופא כל יום הביתה, שהרופא יהיה בבקאפ, שיבוא פעמיים בשבוע, אתה חושב שבבית חולים כל יום הרופא רואה חולה? כל חולה רואה רופא כל יום?
0: אני יודע שלא. אוי
1: אז בואו, בואו לא בוא, בוא, בוא נגיד אידאל, עכשיו צריכים להקיף איכות הטיפול. איכות הטיפול אם לא יטפלו תהיה יותר בואו נעשה את הפשרות המינימליות כדי שאיכות הטיפול תישמר, כדי שאנשים פה לא ימותו, אבל בואו נתגבר מערכת הביות. המשגת אותי באמצע הסיפור של השחיקה.
0: אז אני מחזיר אותך לסעיף מספר 3, אז קיבלתי הסבר על סעיף מספר 2, שזה אומר כמה שיותר אנשים מעכשיו אחוזים בודדים שמאושפזים בבית, אז בואו נעביר כמה שיותר אנשים לאשפוז בית, במדינות סקנדינביה אמרתי 25-30% בעלות שהיא... רק עשרה אחוז מעלות, זאת אומרת גם נפתור בעיה כלכלית אקוטית וגם נקל על המחלקות הפנימיות שבאמת הולכות להתפוצץ מבחינת כמות אנשים בחורף הקרוב.
1: עשרה אחוז, אמרתי, דוגמה של הפיילוט לפני כמה שנים, לא יודע כמה זה עולה בסקנינזיה, אבל אני חושב שמשהו כמו שליש ולא עשרה אחוז, אבל גם שליש זה יחס חנוכה. עכשיו, מערכת הבריאות זה אשפוז בית, ואפילו פנימיות, בתי החולים, זה לא אירופית, הבסיס הוא החיות. מי שרואה את החולה ומי שתומך בו ומי שמטפל בו, מי שמכניס לו את זה, מי ששומר על האינפוזיה ומי שתביא את האנטיביוק הזה, אחות. עכשיו אחיות, יש לנו פרישה מוקדמת גדולה, כמעט כמו המורים, בגלל השחיקה. יש המון המון אחיות שעובדות, קוסמטיקאי או שושותים בואו נחזיר אותם ונגיד לחבר'ה תפגעו עכשיו מלחמה, אנחנו צריכים אותכם. עכשיו נחזור לצוותים בבתי וגם בקהילה, כי אנחנו מדברים כדי שתמנע, כדי שלא נמצא, אנחנו יודעים שרק השנה האחרונה ארבעה העוברים התאבדו. שחיקה היא צרה צהורה, אנחנו לא רוצים שהצוותים יישחקו, אנחנו רוצים לסמוך בצוותים. מה אתה עושה כשהצוות שלך במפעל, בחברה, בהייטק, נשחק? אתה רוצה לו אתה רוצה תמיכה, אתה רוצה שם מעגלי אתה מטפל בו, אתה מדבר איתו, אתה דואג לו. תחשוב שעכשיו אנחנו נכנסים לסגר. ולא דאגו לדאגה הכי בסיסית, איפה האחיות והרופאות, בעיקר רופאות וגם רופאים, ישימו את הילדים שלהם בגיל הרך, בזמן שהם הולכים לעבודה, והם עכשיו במתח ובלחץ. אני שומע עכשיו שאולי הולכים לפתוח איזה גן אחד ראשון ברמב״ם. איפה המערכת לא נערכה, כמו בשעת חירום, כמו במלחמה, לפתוח, הרי גנים סגורים, יש גננות, לא חסרות. בואו נפתח. גנים לפחות לילדי הצוותים הרפואיים, שהם ילכו בעבודה בשקט, שהילד שלהם, שהתינוק שלהם נמצא מסודר. גם את הדבר הבסיסי הזה, הזה לא עושים. לא דעדנו למתמחים, המתמחים עובדים מאוד קשה. אני זוכר שרק שנגמר הסגר הראשון, חזרו לעבודה, ישר החזירו אותם ל-26 שעות עבודה. למה? כדי שילמותו מהעייפות ולא היו מוכנים עכשיו לסגר השני? למה? זה אנושי שמישהו
0: יעבוד 26 שעות, 28 שעות? אתה I, היית מוכן? מורא... אני אפילו רוצה להוסיף לך, שמערכת החיסונית שלנו הכי חלשה, כמו שאתה יודע להגיד טוב ממני, כשאנחנו עייפים, כשאנחנו עצובים, כשאנחנו מדוכאים, ורופאים נמצאים הכי קרוב לווירוס הזה. יש סיבה שכל כך הרבה אנשי רפואה בעולם, אה, לצערי, הלכו לעולמם בטרם בגלל חשיפה לקורונה, כשהם כל כך גמורים מעייפות. יש גם מחיר אה, פיזיולוגי לעייפות,
1: זה גם עייפות, זה גם מתח, אתה מקבל החצות מצליחות חיים כל הזמן, אתה לא יודע אם אתה צדקת או טעית, אתה לא יכול לסבול טעות, כי טעות פה זה טעות בחיים. יש פה הרבה סיבות, זה גם, שזה, והשחיקה המתמדת הזאת, שאנחנו לא מטפלים בזה, אוי ואבוי לנו. אז יש לנו פה כמה דברים לחזק, הצטיידות. אני מודיע לך שחודשיים ראשונים, אני עבדתי בלי מסכות, בלי חלוק, בלי כפפות,
0: כי כאילו היה. מה הכוונה, אשר? מה זה <חושב> בלי מסכות? המסכה הכירורגית לא היה לך אפילו? או שרק המסכות <חירוג> ה... המסכות הכירורגית לא הייתה. לא היו. אז
1: אמרו גם, זה לא חשוב, זה חשוב רק למי שמגע בבית חולים. אבל אני יודע מי נכנס אליי לחדר? כל הזמנים, ב... אני כבר עשיתי שש, שבע טעמים בדיקות לקורונה, כי אני נחשף כל הזמן. אז איפה, אז עכשיו גם המצב של ההצטיידות יותר טוב, אבל תדאגו שיצטיידו, תדאגו, היום יש אלפי, אלפי. תסתכל על הסטטיסטיקות של דיווחים של משרד יש אלפים חברי צוות רפואי שהם בבידוד. היית יכול לפתוח בשקט עוד בית חולים רק עם האלה שבבידוד. תשמור עליהם, הם צריכים להישמע מקום משמר. זה היום האוצר שלך, זה היום החיילים אחרים, הסיירת מטכ"ל שלך. תדאג שהם לא ידאגו, תדאג שהם יהיו מחוסנים, תדאג שהם תעשה להם בדיקות כל שבוע, אנחנו לא עושים את הדברים האלה, אנחנו עוד לא ידבקו ידבקו, לא, אתה צריך היום כל חייל, אתה צריך כל רופא, אתה צריך כל עבוד, ועוד הרבה דברים שאפשר לעשות, אז זה לא שגמרנו מה לעשות לרחוב, את הדברים האלה אנחנו לא מארחים, ואני אומר לך, אני חרד, אני מקווה מאוד, מתפלל שהחור יהיה קל כמו שהיה באוסטרליה, ושמיש בעצם הקורונה חוסם את השפעת, והשפעת השנה הגיעה יותר קל, או בגלל שהווירוס יותר חלש, או בגלל אבל השנה, כאילו השפעת תקלה, אנחנו מקווים שגם אותו דבר ייבחר, ואם לא, אנחנו בצרות. שמע, אני, 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 אני,
0: כן, אני מרגיש כאילו שעוד כמה, ש... כמה חודשים אני הולך לקרוא אותך או לשמוע אותך אה, צועק מעל במה, למה לא חיסנתם בזמן את כל הזקנים אה, והילדים לשפעת. <laughs> זאת אומרת, חיסוני שפעת, <laughs> <laughs> <אני> אנחנו <laughs> יודעים...
1: כן, תקשיב, אני התראיינתי על, על החורף לפני, אני אומר החורף, תמיד מפתיע אותנו, הוא פתאום מגיע. פתאום החל נצטרך לחורף, פתאום המכזבים ספומים בגג ואני צריך לעלות אחרי הגשם הראשון, כאילו שאני לא יודע שהולך להגיע הגשם. אנחנו צריכים להיערך לחורף. הגיעו חיסונים, הגיעו חיסונים. המנגנון שעשו, שאני רופא משפחה ואני רוצה לחסן את האוכלוסייה שלי, אומרים לא, יש עכשיו, אתה צריך לרשום, החיסונים לא רק אצלך, הם יהיו באיזה מרפאה מרוכזת, רק מי שיירשם, מי שיקבל הודעה, אנחנו ככה נגמור את החיסונים בינואר, אחר כך נתפלל למה חוסייה לא חוסייה. צריך לעשות מבצע זריז, לחסן את כל חוסיית היד, אם יגיעו חיסונים מהר רק שישי, יפתור לנו שלא נדע, עכשיו ייכנס אליי מישהו למרפאה, הוא משתעל. עכשיו אני אגיד? קורונה או לא קורונה? אוטומטית אני אגיד, קודם כל בוא נפסול קורונה, נתחיל להעמיס על המערכת, מגיע למיון קורונה או לא קורונה? ישר קורונה. במקום להגיד חבר'ה אלה חוסנו, בוא נמנע לפחות את השפעת, אין לי חיסון הקורונות, בוא נחסן את השפעת. אני לא רואה שזה קורה, מדברים, אבל לא רואה את ההיערכות, לא לא, לא, אני לא רואה היערכות כאילו שזה מלחמה, אני רואה כיערכות, אה, לא. בסדר, אני חושב שצריך לעבוד ממש במוד אחר לגמרי מאשר כמו שאנחנו עובדים עכשיו. שאלת מה צריך לעשות, אז צריך לעשות זה לא רק בתי חולים. בוודאי. קודם כל, כל, הדבר הכי נורא שקרה לנו בקורונה, וזה ישפיע עלינו עוד הרבה שנים, זה אובדן האמון הנורא שלנו בהנהגה. ההנהגה של המדינה וההנהגה של הקורונה. תגיד, אני לא אומר זה מהצד של הפוליטיקה. זה שהיום אנשים לא מאמינים. לנתונים, לדוברים, למה שאומרים, שאומרים לא זה שטויות, זה לא ככה, איך יכול להיות שזו מגיפה מאוד מסוכנת, אבל הוא כן מרשה לעצמו, איך יכול להיות שאני 14 יום, אבל לא כשהוא חוזר מוושינגטון זה רק חמישה ימים, אז זה כנראה מספיק חמישה ימים, וכולי וכולי. אובדן האמון הזה נורא, יצרנו אותו בעצמנו. עכשיו יצרנו אותו, כי בסגר הראשון, בגל הראשון, היה אמון מוחלט. אנשים האמינו לכל מילה שאמרו. וכשאומרים שאני מדבר, חבר'ה בוא נסתכל על המודל השוודי, אז אני לא מסתכל על המודל השוודי באספקטים שאני מאוד אוהב שם. ואני אגיד לך שלוש-ארבע מילים על המודל השוודי, אתה יכול להגיד שכל זה גם המודל השוודי. אבל המודל השוודי אמר, פוליטיקאים לא מתערבים. זה מגפה, זה מחלה, זה משהו בריאותי. אנשי המקצוע יקבעו לנו מה אנחנו צריכים לעשות או לא, ואנחנו מגבים אותם. ולא שהפרויקטור יגיד, זאת המלצתי, אבל אני אומר לא, תקפוץ מתי הם מתערבים? כשבאים אנשי המקצוע ואומרים, תשמע, זה צריך לשנות את זה צריך לשנות את ואז הם מגבים אותם ועושים את זה מיד. שתיים, לא מזגזגים ולא מבלבלים את המוח ואת העם כל יום במשהו אחר. כל יום יש הנחיה אחרת. אז למה להאמין? להנחיה שלפני חודשיים, לפני שבוע ועוד יומיים. אותם הנחיות בשוודיה, ממרץ עד היום, לא השתנו חוץ מהנחיה אחת. בהתחלה חשבו לאפשר התכנסויות של 500, ראו שלא כך משתלטים, יורידו את זה ל-50. אבל כשהם אמרו 50, הם אמרו הנחיה אחידה לכולם, ללבנים ולשחורים, לחרדים ול- ולמפגינים, למופעי תרבות ולשחקנים, כולם 50. אין פה פרוטקציות, אין פה חריגים, אין פה כלום. ואז אתה מבין. שלוש, היגיון. הנחיה. שאתה כפרויקטור, כראש ממשלה, כמישטר, כשר בריאות, לא מצליח להסביר לי בהיגיון, אני לא אצייץ אליה. ולכן האחיות יהיו הגיוניות. לא יכול שאתה תגיד לי שזה מותר לי ללכת לאיקאה, זה בסדר, זה לא מסוכן, אבל זה מסוכן לצחות בים לבד במחלק קילומטר. לא הגיוני לי. לא הגיוני לי שאתה תגיד לי, אתה יכול ללכת עד הים, אבל לא להיכנס לים. לא הגיוני לי שאתה תגיד שהבריכה במלון היא בסדר, אבל הבריכה שלי, שבקושי יש בה שלושה שחיינים, היא מסוכנת. לא הגיוני לי. וזה, זה לא הגיוני כשאתה מקבל. הצבא, בעבודה, הנחיה לא הגיונית, או שאתה זורק אותה לספח, או שאתה אומר, מה, אני אכשיל את המנכ״ל, אני אראה לו שאכן אני דווקא אעשה אותה ואני אראה לו איך הוא נופל. ושני הדברים האלה ארבת את החברה. ואותו דבר כאן, צריך להיות היגיון, צריך להיות אחידות, צריך להיות שקיפות. למה טיפול בקורונה זה דבר סודי? למה הפרוטוקולים של ממשלה נסגרו ל שנה? מה, מה בדיוק עשו מדינה פה? מה הסוד מדידה פה? מה שב"כ עשה ומה מוסד עשה בשלבילי, זה, זה תסגור. אבל מה ההנחיות? מה הפעילו אותך להנחיות? מה ההנחות? מה הסטטיסטיקות? מה הנתונים? מי אמר מה בדיון? למה הוא אמר מה? מה הנימוקים שהביאו? מה אמרו היועצים? זה סודי? תעשה את זה שופית.
0: מבין, מבין, מבין כל הדברים ש... חכה, לפני שעוברים לארבע, אז אני גם רוצה שנייה להוסיף משהו או שלוש. מבין... כל הנתונים שציינו, ואתה איש מקצוע גם גם מכיר הרבה אנשי מקצוע אחרים, מבין כל הדברים שפרסמו, מה הכי בלט לך בעין, מלבד אותם מודלים שניבאו עשרות אלפי מתים, אז אני לא יודע לגבי עשרות אלפים, אבל כבר יש כבר מעל, לא יודע, מעל 1200, מעל 1300. לא, אנחנו מתקרבים כמעט ל1400, בסדר. דרך אגב, אני צופה שיהיו כשלושת אלפים מתים. מה, בכלל? עד סוף השנה? עד סוף המגפה. תגיד, אני, אני חייב לשאול לגבי הדבר הזה, זאת אומרת, כי זה, זה מסוג הדברים, ואתה רופא, ומעניין אותי מאוד הדעה שלך, יש, יש ויכוח ער בציבור לגבי מת בגלל קורונה, או מת עם קורונה? <אז, יש אימת בדבר?
1: מה, אז בוא נתחיל בכל השרשרת, למה אתה מגיע למוות? אני אתחיל בשרשרת. תודה. מה זה חיובי? מה זה חיובי? מה זה חיובי לקורונה? <אז>, האם, חיובי קורונה, האם חיובי לקורונה פה, או חיובי לקורונה בצרפת? או באנגליה? או בארצות הברית? מגיעים ציירים מצרפת, מגיעים לבדיקה שלילית, אומרים להם לא, אתם חייבים לעשות בדיקה שנייה בלי, כדי להימלט מהסגר, עושים בדיקה שנייה הם חיוביים, ומתקשרים אליהם ואומרים לזה, איך אני אצטרך לדבר הזה. וכשאתה חוקר לעומק, הרי מה בודקים? לא בודקים את הווירוס, לוקחים חתיכות גנים של הווירוס, ומעט, אפילו מהטיפה שלו, וכדי, מהרוק ומהאף, ומה, ומה, וכדי שיגלו אותם, עושים הכפלה. פי 2, פי 4, פי 6, פי 8, עד שמגיעים, עד שמוצאים את הווירוס. בכל העולם מקובל שעושים הכפלה פי 30. זאת אומרת, אם יש משהו קטן, אתה מכפיל אותו פי 30, אם מצאת זה חיובי, אם לא מצאת זה שלילי. בישראל עושים פי 40. שיסבירו לי לפי 37, לפי 38, ויש כאלה שעושים פי 40. ואני רוצה להבין למה בישראל החליטו פי 40, ובכל העולם החליטו פי 30. למה? כדי לא לאבד חס מה? למה לעשות אתכון יתר? אז אין נתון אחד ששאל מה זה חיובי. שתיים, שיסבירו, יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שכל העולם טועה ואנחנו צודקים הרבה פעמים זה קורה, אבל תסבירו. אין לך הסדר, למה? שתיים, אני רוצה לדעת האם חלק מאלה מה... שהם חיוביים, לוקחים את הבדיקות האלה, כמו בכל בדיקת מעבדה, ושולחים לאימות בשיטה אחרת. למשל תרביות, למשל בתרביות, למשל לשלוח למעבדה אחרת בחוץ לזה ולהגיד תראו, מה שאצלי חיובי גם אצלכם חיובי? שלוש, אני הייתי רוצה, אז בשקיפות שאני אומר לך, רוצה לדעת מה אחוז החיובים בכל מעבדה, ולהשוות בין השיטות. יש שיטה אחת של MyHeritage, שעושה היום את מירב הבדיקות, שיטה אחת, יש שיטה אחת שעושות בקופות חולים, שיטה שלישית שעושים בבתי חולים, שיטה רביעית שעושים במכון וייצמן, אני רוצה לדעת מה שבונג'נסטר תל אביב, מה השיטה? בוא נפתח את איזה ויכוח, איזה שיטה יותר טובה. היום אנחנו לא עושים את זה. אז הגמרנו את ארבע עשרה יום בידוד, לך צרפת הורידה לשבעה ימי בידוד, איפה בעולם הוריד לעשרה ימי בידוד, זה יש לנו עוד כלכלית אדירה. אנחנו צודקים, הם צודקים, בואו נפתח את זה לדיון. שלוש, מה זה חולה קשה? עכשיו שים לב, אם אתה רואה סטטיסטיקות כל יום מספרסמות, יש פי שתיים, עד פי שלוש, כמעט פי שלוש, חולים קשים מאשר חולים בינוניים. שמת לב? כן. אין מחלה כזאת, בשום מחלה. לא בפציעות, לא במחלות רגילות, לא בזיהומיות. אין מחלה שמספר קשים, הבטר גדול מאשר המספר ביניהם. כל הזמן יגידו, אולי פצצת אטום שנפלה, ואז כמעט רגע כולם, זאת אומרת שאתה אין
0: מחלה כזאת. רגע, אשר, אני, אני אז ש... אז מה אתה קרה? אתה רופא, אתה עובד בחולים. אני מכיר שמצב קשה, זה אומר סכנה אה, מיידית לחיים, שדרושה שצ... התערבות אה, אה, של רופא, לא? זה לא, זה לא הגדרה שמצב את... קשה?
1: לא. פה הגדירו אחרת את המצב קשה. הגדירו, וגם שינו את ההגדרה באמצע, הגדירו את המצב קשה, חולה, 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 גם זה חולה קורונה, חולה עם קורונה, שמגיע לבית חולים, בודקים לו רוויון חמצן, מה שנקרא סטורציה. כמה חמצן יש לו בדם? אז קודם כל זה חשוב, אם אתה בודק לו בישיבה, בשכיבה, כמה זמן אחרי שהוא ישב, אז נניח שבודקים כמו שצריך. בכל העולם החליטו, כולל ארגון הבריאות העולמי, זאת ההמלצה של ארגון הבריאות העולמי, כדי להיקרא מצב קשה, כאילו שהוא בסכנה, שידרדר מהר, כבא, מה, והקורונה, ההידרדרות הנשימתית לפעמים מהירה מאוד ואתה לא מצליח להשיג אותה והחליטו שמי שרוויון החמצן, הסטורציה שלו, יורדת לשלושים ומטה הוא, הוא כזה, כזה שצריך לשים עליו עין ולהשגיח עליו טוב טוב בסדר? זה לא שהטיפול משתנה בישראל החליטו שלושים וארבע ומשהו מזה זה קשה ואתה שואל למה? כל העולם זה שלושים ה-WTO, ארגון הבריאות העולמי אמר שלושים ה-W שאומר כבר במאי שלושים, אז איך יכול להיות שאתם שיניתם את זה לשלושים ושלוש ומטה? לשלושים וארבע זה בסדר, ולשלושים ושלוש ומטה. עכשיו אני מודיע לך שיש מי שאתה קצת אחרי ריצה, קצת עלה לגובה, לירושלים, או זה הר גבוה, לפעמים הריביון חמצן שלך ירד כמה שלושים וארבע, אז מה זה, אתה חולה את השם? יש פה בעיה בהגדרה. אז מה זה קשה? לא ברור. ברור, אבל לא ברור למה אנחנו שונים מכל העולם. למה? כי אנחנו רוצים להיזהר יותר, אנחנו רוצים... לא יודע. אחר כך הגענו לשאלה ש... מה זה מת מקורונה? מה זה מת מקורונה? אתמול הייתי מזועזע לדעת שבחורה צעירה בת 36 הגיעה לנהריה ותוך שעות מתה מקורונה, נכון? לא יודע אם קראת את זה.
0: קראתי. במקרה, גם אני בן 36, אז אה, נגע לליבי. לי נגע לליבך,
1: אבל כתוב שם באיזו שורה קטנה שהגיעה לביצוע פרוצדורה תכופה בנהריה ולא הספיקה. ואתה שואל את עצמך, קודם כל, למה העבירו אותה לבית חולים? היא חולה קשה, בדרך כלל לא מעבירים בית חולים, אלא אם יש לו טיפול, שהוא לא יכול. אם זו הייתה מסובכת בקורונה, אם מעבירים אותה במקום שיש אקמו, או מקום שצריך לטפל בו נשימתי? לא. היא כנראה עוברה, לפי מה שאני מבין, כדי לבצע פרוצדורה, ניקוז מוחי. זאת אומרת, היה לה משהו במוח, איזה מאכלת רקע מוחית, מאכלת רקע מוחית ולא הספיקה. עכשיו, הנה
0: טרגדיה רפואית, טרגדיה אישית בוודאי, השאלה איך זה קשור
1: לקורונה. כל מת הוא נורא, מה זה משנה ממה הוא מת? אבל זה מאוד חשוב, כשאתה מביא לעיתון, או להיום כולם מצטטים, 59 מתו אתמול, אז 59 לא מתו אתמול. אתה מסתכל סטטיסטיקות של משרד הבריאות, בשוקות בתי החולים לא מתו אתמול 59. כן? מטר סביבות שלושים. אתה אומר חמישים ותשעה מתים. אז מי זה חמישים ותשעה? הייתי עוקר דעת. למה זה סודי? פעם הייתי יודע, אתה זוכר בתחילת המגפה, כל אחד איפה הוא קנה, באיזה קופה, באיזה פירת אדום, אם הוא היה הלך לאיזה קולנוע ואיזה סרט הוא ראה. לא היה חיסיון, פתאום עכשיו יש חיסיון דווקא על ה... אל תגיד לי שמות, אל תגיד לי, אני רוצה לדעת 36, שמתכה, איזה מחלה הייתה לעולם, מה שאני אבין יותר, שאני אוכל לעשות סטטיסטיקות, שאני אוכל אולי לערער על ההגדרה, אולי לסייב אותה, אולי לשפר, הרי לא כל השכל נמצא בירושלים, אולי קצת נמצא גם בשדרות, לא יודע. אז מי זה מת מקום צריך להיות הגדרה מאוד מדויקת, כי זה קובע, לא סתם אני אומר, להתעקש על הגדרות, זה לא סמנטי, שאומרים... שישים מתו אתמול, זה את כולם למוד של לחץ ובואו נראה מה יהיה מה עם החירום, מה יקרה. וכשאומרים, מתו שישים, הרי מתים כל יום מאות. מתו שישים, מת, מתו אבל מתוכם כנראה שלושים מתו, סיבת המוות רק קורונה, אבל יש כאלה שהיו קודם, הלכו לניתוח, אבל גם נדבקו בקורונה, ויש עשה אירוע מוחי, ותוך כדי אירוע מוחי אושפז וגם נדבק בקורונה, אבל לא ברור שהקורונה הרגה אותו, אולי הראו המורחי הרג אותו הניתוח, הרג אותו הסרטן, אבל לא, אתה זוכר את המקרה בשניידר, שהיא ילדה קטנה, בת שש, אני כבר לא זוכר, שנפטרה, ואמרו שהיא מקורונה, מיד שניידר הייתה בת חדשה, לא, הייתה בסרטן, הייתה בסרטן מידרדר, באמת נכון שהיה בדיקת קורונה חיובית, אבל היא לא מתנה מקורונה, זה מאוד חשוב הדברים האלה. כן, רק
0: לשם הדיוק אני אגיד שלעניות דעתי בארץ מתים כשלושת אלפים, אלפיים, חמש מאות, אלפיים בחודש, זאת אומרת לא מאות כל יום בימים כתיקונם, אלא באמת עשרות, ככה שבאמת, שישים זה באמת נשמע לי כמו כמות הגיונית למוות של ישראלים ביום נתון. אבל מה
1: שהם עשו גם עכשיו וגם בראש השנה, שהם פתאום או טייבו את ההגדרה, זאת אומרת לקחו את אלה שמתו והוגדרו אחרת ומישהו עבר עליהם, באיזה פקיד עבר על זה עוד פעם ואמר טוב יש לו קורונה, בוא נגדיר אותו כקורונה ופתאום יש לך שישים, כי השישים זה שלושים פלוס חמישה משלשום, פלוס ארבעה משבוע שעבר, פלוס שניים לפני שבועיים שפתאום שיניתי את ההגדרה וזה מאוד מטעה זה מאוד מטעה, כשאתה אומר שישים מתו, אוי ואבוי לי כשאתה אומר בראש השנה מתו, 61, לא מתו בראש השנה
0: כן, ש- שלא יישמע פה כן. כל הטוקבקיסטים, אל תרוצו להגיב, זה לא שנאמר פה שאין אנשים בלי מחלות רקע, בריאים, בני 60, 65, בגילך, ש- ש- שיכולים למות מקורונה, זה לא מה שנאמר פה, יש כאלו, לא זה, זה מה שנאמר זה פה. זה...
1: אמרתי המחלה הזאת הורגת, היא הורגת לצ... לשמחתי, אני אומר. יחסית מעט, כל אחד הוא כואב, באת. אבל התמותה היא בערך 0.6%, 0.7%, יש מדינות שזה יותר, אבל בישראל שהיא יחסית מדינה צעירה זה כבר פחות מ-1%, זה נורא. אבל בוא נגיד שיש לנו מחלות שמתים יותר מזה. אני אומר, כל אחד, כל מוות הוא טרגדיה, כל מוות הוא אסון למשפחה, כל מוות, גם אם הוא בן 99, גם אם הוא אחת מחלה שמעון פרס, עכשיו הוא משפט מקורונה, היינו, היינו מאוד מאוד, מאוד כואבים כשהוא היה נפטר מקורונה. כל כן. אחד הוא יקר, גם אם הוא בן... אבל אני אומר, מקבלי ההחלטות מקבלים נתונים, זאת אומרת שהנתונים האלה יהיו ברזל, הנתונים האלה יהיו מדויקים ככל היתר, הנתונים האלה עליהם מקבלים החלטות הרות גורל, אז צריך לדייק בהגדרות גם מה זה נדבק, מה זה חיובי, מה זה קשה, מה זה בינוני ומה זה מת.
0: דבר נוסף, שלא יתפרש פה שאנשים שומעים אותך ויגידו, אה אז אני לא צריך מסכה, זה לא מה שאתה אומר, מסכה חשוב עוזר. אז שאלת
1: מה המסכה, זה מה שאומרים לך, שאני אומר, יש שלושה דברים, התחלנו לדבר על מה בשוודיה, למה בשוודיה, כי שוודיה אתה רואה שהיה גל אחד גדול מאוד, יותר גדול משלנו פי שתיים, פי שלוש משלנו באחורף, יותר אין. ואתה אומר, מה עשו שם? אז אמרתי, אז היה שקיפות. היה, הייתה דוברות, פעם בשתיים, בשתיים, כל יום, כמו שעון, מופיע דובר, שזה המקצוע שלו, ומסביר מה קרה, מה קורה ומה יקרה. מסביר את ההנחיות, מסביר מה קורה נתונים. ואגב, בכל המלחמות עשינו את זה. מלחמת יום כיפור היה חיים הרצוג, ששת הימים היה חיים הרצוג. אתה זוכר מלחמת המשרד? כן. אם אתה זוכר מלחמת המשרד? נחמן שי, אז בטח. אז היה נחמן שי. היה חיכית לשעה של נחמן שי, מה קורה. אני לא צריך כל יום, גם אני לא צריך לדבר. לא צריך לדבר ראש ממשלה, לא צריך לדבר, צריך להיות דובר שזה המקצוע שלו, זה לא פוליטי, זה לא בא להעציב, זה לא בא להגיד בואו לימוד ממנו, בא להסביר לעם כדי לתפוס את האמון שלו, כי האמון של העם, האמון של הציבור, הוא הכלי הכי חשוב, הנשק הכי חשוב במלחמה מגפה, ואסור לאבד אותו. עכשיו, מה עוד? כן, הקפדה על הדבר, שלושת הדברים. זאת אומרת זה ביבי לא אומר, בי יפה מאוד, אבל אנחנו שוכחנו את זה. שלושה דברים מספיקים, שלושה דברים שכרגע כל המחקרים מודיעים מוכיחים שזה עובד. הכי חשוב, ריחוק חברתי. הכי חשוב, שמור מרחק. האם זה מטר כמו בצרפת, האם זה מטר וחצי, האם זה שני מטר, מטר לא חשוב. מטר, אני אומר על כל ההנחות ועל כל ההחלטות, אני מציית הכי הרבה מכולם. אני מעיר לכל אחד. כן. בסוף אנחנו, אסור לנו לגייס יש הנחיות, אנחנו צריכים לצייץ. שלוש הנחיות. אחד מרחק, שתיים מסכות. מסכות זה לא מסכה על היד, זה לא מסכה על הסנתר, זה לא מסכה על הפה. מאיפה שנכנס לווירוס זה מהאף. אם אתה פותח את הפה זה גם מהפה. משם הוא נכנס. הוא לא נכנס כנראה לא מהעור, הוא כנראה לא כזה חשוב שכל המשטחים ואנחנו מנגדים הכל, אלא אם אתה מנגד, דקה אחרי זה שם את האצבע הבאה. זה חשוב. ולכן הכי חשוב זה המסכה. מה, אם מסכה עוצרת לגמרי? לא. אבל היא מקטינה בקרוב ל-90% את עוצמת הווירוס או את חודק הווירוס או מה שאנחנו קוראים העומס הווירלי. כמה שפחות וירוסים ייכנסו לך לגוף, ככה פחות ישוכפלו, ככה פחות המחלה תהיה חמורה. תשמור על הסמכות. ארבע? סליחה, בשלוש הגיינה. זה סתם ודאי. אה, לא צריך אלכוג'יי, מספיק מים וסבון. נגעת, היית בסופר, נגעת בעגלה, שלא יודע מי היה בא, עוד מעט תשים את האצבע ביד, כי אנחנו רגילים לח... לחטט באף ובפה. תלחט ידיים. החלטת חדר, תלחט ידיים. נצאת מרפאה, תלחט ידיים. נצאת מפגישה, תלחט ידיים. נגעת במעלית, תלחט ידיים. לא מציג. אל, אל תקלף את העור עם אלכוג'יי, אבל לא. תלחט ידיים, תשתות ידיים, מים וסבון. מה צריך לעשות? כן, המחלה הזאת פוגעת בק ואני אגיד לך לא בקשישים, בקשישים חולים. בקשישים עם מחלות ריקה. כי יש הבדל אדיר בין קשיש בריא ופעיל, גופנית, לבין קשיש שיש לו מחלות ריקה. כמעט, אני אומר לך פי מאה בסיכוי להיפגע, בסיכוי לחלות, בסיכוי
0: למות. זאת אומרת, אדם, אדם שיושב נפרקים, בבית אבות, זה, זה פשוט פצצה מתקתקת מבחינת הקורונה. ואדם בן 80, שהוא וגם... פעיל, שהוא ספורטיבי, שהוא זז, שהוא, זז, שהוא, שהוא בשמש ומקבל את הויטמין D שלו, הסיכוי שלו לחלות, הוא צריך להגיד אמת, הרבה פחות, או לחלות בצורה רצינית, הוא הרבה יותר קטן.
1: נכון, נכון מאוד, מה שאמרת מאוד מדויק, וזה מוכח מחקרית, ועל זה דרך אגב מדבר הרבה דוקטור יורם מערבי, אתה זוכר אותו מהתוכנית 84, עם בית אבות יחד עם הגן, ועל זה יש הרבה מחקרים, כן, זה הבדל גדול מאוד. בין אה, בני שבעים שיש להם אה, אה, מחלות רקע ובני שבעים שהם בריאים ופעילים יש הבדל גדול מאוד בין 0-0.5 לפי 100 בסיכון ולכן אבל בואו נגיד, בואו נשמע, בואו נס... נתעסק עכשיו בקטנות אבל בואו נגיד, כן, מי שבן שבעים ומעלה תשמעו עליו לי כל משמר ויש לי אימא כזאת וכשאני רואה אה, ביקורים של הנכדים שמחלקים אותה, אתם מסכמים אותה, אתם אוהבים אותה? תשמעו עליה חס וחלילה להגיד לכם אל תבקרו אותה, אבל תבקרו אותה משני מטר, תבקרו אותה מרחוב, תיתנו לה נשיקה באוויר, תגידו כמה אתם אוהבים אותה, כמה אתם תיגע גאים אליה, כמה שאתם חזרו לחבק אותה, ואיך שיעבור הבלאזן הזה. אבל תשמרו על עבודה. עכשיו בתי אבות, זה קטסטרופה, איך אנחנו, בתי אבות זה כחובתי החצית קטנה, כל בתי אבות שלנו זה 150,000 איש,
0: לא יכולנו לשמור עליהם? אתה זוכר Dracula את... עזוב אחורה, עזוב אחורה, אשר, דבר איתי קדימה, אני רוצה, אני ma- רוצה, no מה צריך לעשות, מה צריך לעשות. אבל בתי אבות אני מקווה
1: שישתלטו. ברגע שהקימו מנהלת של אבות ואימהון, מגן אבות ואימהון, ועושים בדיקות של כל הצוותים, מה צריך לעשות? צריך להגיד חברים, האוכלוסיה בתוך בתי אבות היא לא מסוכנת, לא מדביקה אחד השני, כי הם לא יוצאים. אבל מי שנכנס ויוצא כל הזמן מדביק. במקומות מסודרים אמרו צוות שבית אבות לא יוצא מבית אבות. כשאתה חוזר אתה צריך להיבדק לקורונה, בלי זה אתה לא נכנס חזרה. הרי כל המגפה התחילה בנופים, מעובדת סוציאלית שנסעה לאיטליה וישר נסיעה לפני תעופה חזרה לבית אבות. והתחילו שם למות כמו זבובים. עכשיו, אותו דבר במשען בדרשנד. הצוותים, אני חושב שהיום יחסית, אתה רואה בגל הזה, אתה לא שומע כל יום על בתי אבות. יש פה ושם התפרצויות שמהר מאוד תפסים אותם. אבל חס וחלילה אל תקטין את מספר הבדיקות שם. פתאום עכשיו הלחץ של בדיקות, ולא עומדים בלחץ של הצעירים שלא מצליחים לקבל תור לבדיקה, אז אמרו טוב בוא נוריד את הבדיקות בבתי אבות 30-40 אוי ואבוי לנו. סוף סוף מצאתם שיטה שעובדת, סוף סוף יש מישהו, דוקטור מימון, שעושה עבודת קודש שם עם מימון, ומצליח לרסן שם את המגפה, אז תנו לו לעבוד. מה אתם מצליחים אל תשאל אותו אז זה בתי אבות, אבל תזכרו שבתי אבות זה 150,000 איש, אבל בארץ יש לנו מיליון מאה קשישים, מאה אלף קשישים. עכשיו אם אני אגיד להם, טוב תסתגרו, אז אנחנו מגיעים לכל הצרות של הסייר שעוד לא דיברנו עליהן, אבל אסור לסגור אותם ולדאוג להם. אני זועק וצועק לאן אנחנו נוביל את החרפה שכל יומיים, שלושה, זק"א מוצא איזה ערירי רקוב בבית שאף אחד לא שם לב והוא מת לפני שבוע, לפני עשרה ימים, שבועיים.
0: זה לא תופעה חדשה, לצערי, אני, אני עוקב אחרי עיתונות מקומית ועיתונות ארצית, לצערי, 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 זו תופעה רווחת מדי במדינת ישראל. כן,
1: okay. אז פה, אתה יודע מה, אז כמו שהצאנו משהו, משהו טוב מהקורונה, אין שום סיבה, וזה לא קשה לעשות, זה מיליון מאה איש, מאה אלף איש, נמצאים כולם בערים מסוימות, בכל הערים, לא קשה ליריות, להתלבש על זה. אפילו כולל לגייס מתנדבים, כולל לגייס תרמידי ביטחון שאין להם מה לעשות עכשיו. להגיד חברים, אנחנו ממפים עכשיו את כל הקשישים. מרימים טלפון לבית, אומרים שלום אדוני, מה שלומך? מה אתה עושה? מי דואג לך? יש מי שמביא לך תרופות? יש מי שמביא לך אוכל? יש מי שמדבר איתך פעם, פעמיים בשבוע? לך כן, אנחנו סודרים שנים אחדים, שנים... נמצא 100 אלף, 150 אלף. זה, זוכר, כמו טיפול בניצולי שער מנוכר, בניצולי בוא נגמור את הבעיה אז נמצאת 150,000 איש, תאמין לי, בשתי קלות אני מוצא 150,000 מתנדבים עכשיו. ואנחנו עושים את זה בבית בעצמנו, אשתי עושה את זה לשלושה קשישים. מתקשרת פעמיים, שלוש בשבוע, לשאול על משהו שמה מים צוחים. ככה, צוח, רואה שהוא חי, יש מישהו מביא כל הוא צריך קשר חברתי, הוא צריך אה, אה, מי שיביא תרופות, הוא צריך מישהו לעזור לאוכל, זה הכל. ואז אתה יכול לשמור אותה בסגר הרבה זמן. אתה יכול... ליצור איתם קשב, לדאוג לבדידות שלהם ולמנוע את הטובה ואת החרפה הזאת. עכשיו, למה אני אומר צריך להתאמץ? כי זה יאפשר לנו, לשמונה מיליון האחרים, אנחנו לא לחיים רגילים. אם אנחנו בתנאי שאנחנו דואגים למיליון האלה, המיליון האלה שיש להם סכנת מוות מוחשית. אם אני לא אדאג להם, אז אני באמת לא יכול לעשות שום דבר.
0: אשר, עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שכל מיני אנשים... שכן בוא נגיד בסמנים ימניים של כן החרפת צעדים וכו, הם אומרים מה לגבי השאריות של הקורונה, אם נכנסים ל-Long COVID.com או כל מיני אתרים כאלה, יש שלל רופאים מכל העולם שמפחידים את הציבור ומבשרים להם שגם אם אתה צעיר, יהיה לך נזק פה ויהיה לך נזק שם והעייפות כרונית וכו' וכו' וכו', ואני שואל אותך בתור רופא, היו כבר מאות אלפי ישראלים עם בדיקה חיובית, יש באמת אינדיקציה לתופעות לוואי כאלה?
1: תראה, המחלה לפעמים היא ממושכת, החולשה נמשכת הרבה זמן, שבועות, לפעמים חודשים. אני לא קורא שזה איזושהי שריד מאוד 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 גדול, שזה איך אומרים, יש, יש, יש פה, כש, כשזה קורה הרי מתפרטם מאמר, זה משהו שהוא שכיח, שאומר, מצאתי משהו בלב או מצאתי משהו, משהו שנשאר מעבר למחלה אחרת, אז זה קורה. אז זה קורה, תחשוב כמה נדבקו עד היום בעולם, כשלושה מיליון, אבל לדעתי כבר עברנו את השלושה מיליון.
0: לעניות דעתי אנחנו מתקרבים למיליון מתים, שכביכול, מה זה כביכול, שרשומים כמתים בגלל קורונה, קרוב למיליון מתים, אז אני מניח שיש מיליוני תוצאות חיוביות.
1: אני לא שומעתי זה משהו המוני, אז אני אומר, כבדיום חשאוווי, צריך להיות ממש, למשל, אני לא שמעתי שפתחו מרפאות מעקב לחולי קורונה, לא שמעתי את זה. לא שמעתי שעכשיו עושים אה, אקו לב לכל חולה קורונה אחרי חודשיים שלושה, או עושים סילוב כזה אחרי חודשיים, חודש. לא שמעתי את זה. אז כנראה שזה לא משהו המוני. אתה, אתה, הרופא יודע, מ... אתה
0: כבר... רופא משפחה, אתה רופא ששומר על... זה יש... מה שאני שואל, אתה, אתה, אתה שמעת על אנשים...
1: יש מאות... מאות שהיו חולי קורונה כבר, שבטיפול שלי... אני לא ראיתי שריד לאצל אף
0: אחד. אוקיי, okay, תודה. זה, זה, זה מה ששאלתי, זה האם היו. לא, ברור שכבדהו וחשדהו, אני, בוודאי שיש אבל עדויות, אתה... אבל אני שואל אותך בתור אחד שראה מאות לא... חולים. אני, פה,
1: אני שומע את פרופסור גליה רהב מדברת על זה הרבה, אני לא רואה את זה כשכיח, משהו שהייתי אומר, רגע, בוא נעצור הכל, טפל בו. אם זה היה נכון, אם זה היה נכון, כמו שחפת למשל, אז יש מרפאות של שחפת שמזמינות כל אחד ואחד למעקב, ומלו, אני לא רואה שזה קורה, אני לא רואה שהשפתחו מרפאות מעקב לקורונה המוניות. יכול להיות שמישהו עושה עכשיו, פתח מרפאה בשביל לעשות מחקר, לראות מהפרידים, אבל אני לא מכיר. לא משהו, אני לא חושב שזאת היום בעיה, בעיה מז'ורית. זה לא מה שצריך כי המחלה, מי שעובר את המחלה, חלק מהאנשים מתארים מחלה קשה, מפחידה, הרגשה של חנק, קושי בנשימה, חולשה נוראית, אפשר להרים את הראש אפילו. אני לא אומר, כנראה שזו חוויה לא נעימה. אבל להגיד שעכשיו בואו בגלל שיש תלוידים חמישה, שישה חודשים נעשה משהו הרבה יותר חזק, אני לא חושב שזה מטפיק את הסגר ואת הנזקיו שעוד לא, התח... לא הגענו לדבר עליו.
0: אז בואו נדבר עכשיו על הסגר, ואז אני רוצה אה, לסיים את השיחה עם אה, קצת שיחה על מערכת הרפואה בארץ, ובמיוחד על אזור הדרום, שלא זוכה למספיק תשומת לב כשאשכרה מדברים עם רופא אה, בכיר כמוך, אבל בואו קודם כל אה, מטרת השיחה על הסגר, והסכנה האמיתית של סגר.
1: כן. אז כמו שאמרתי, הסגר, סגרים היו, יש מספיק מחקרים על סגרים, כי הרבה פעמים, כן, אמר, הבג"ץ לטעמי נתן תשובה שממש לא מכבדת, שאומרת שהבג"ץ לא היה מתוקף בהוכחות מדעיות, למרות שהיה המון המון מחקרים והמון מקורות, עוד לא צטרכו לקרוא אותם, סגרים יש הרבה מאוד מחקרים. אז סגר, ברור לנו שסגר גורם לבדידות, לא צריך הרבה גיון שאני את זה. שם אנשים, אתה שומע אפילו הקשישים ב- 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 בכתבות ובמפגשים ו- שאומרים לך יותר טוב למות מהקורונה מאשר מהבדידות שסגרתם אותי. הכנסנו אנשים במרץ לביתה, אמרנו לנכדים אל תתבקרו אותם, אמרנו לאנשים, אל תתקרבו אליהם, והם אומרים אני הייתי פעיל. הייתי הולך לבריכה, הייתי שוחט, הייתי מדבר, את חברה, הייתי שר במקהלה פתאום אמרתם לי לא לעשות כלום ואמרתם לאחרים לא לבוא לבקר אותי, יותר טוב למות, איזה חיים אלה? אז אני אומר, הבדידות הורגת. דרך אגב, הבדידות, יש הוכחות מדעיות שהבדידות מגדילה תמותה בשלושים אחוז. עכשיו, לא סתם, אני אומר, בלי קשר לקורונה. בלי קשר לקורונה. אני שתי, שתי, שתי דוגמאות. אחת, מניסיון אישי. הייתי מנהל בית חולים מעיר, מצאתי שיש איזושהי... חלק מהאנשים מתאשפזים כל הזמן, אשפוזים חוזרים, מה שאנחנו קוראים אשפוזים חוזרים. אתה משחרר אותו, פאק, כמו בומרנג החשושה, ארבעים, הוא עוד פעם במיון, הוא עוד פעם מתאשפז. ואמרתי, בוא נבדוק. לקחנו מאה איש, מצאנו מה הסיבה העיקרית? הסיבה העיקרית בדידות. אנשים שגם כשאתה משחרר אותו, נותן להם המלצות, אין אפילו מי שיביא את התרופות הביתה. אין מי שידאג להם. ואז ביקשתי מיד שלחו מאה מתנדבים, וצירפנו מתנדב בכל בודד כזה. אמרנו לו כמו בפרויקט פרח, שהיה לי הכבוד והעונג להיות מיוזמים שלו לפני, לא יודעת, 50 שנה, 40 שנה, לבוא פעמיים בשבוע לקשיש, לשבת איתו שעה שעה, לסקור לו עיתון, לסוח את הפריג'יבי, אומרים מה קורה, לארח לחברה, להתנדב. אנחנו הורדנו את האשפוזים ב-90%. אנשים, כשהם בודדים הם חולים, כשהם בודדים הם מתאשפזים, כשהם בודדים מבקרים במרפאה, זה המועדון שלהם. כי הם צריכים חברה, הם צריכים לראות, הם צריכים לדבר עם מישהו בהמתנה. הם לא יכולים להשתגע מבדידות. לא סתם במדינות כמו אנגליה יש שר לענייני בדידות. כי הם הגיעו למסקנה שבדידות זה מההתחלה. אז קודם כל, כל סגל גורם לבדידות גורם. אני חושב שהמכה הכי גדולה, שהסגל הראשון גרם לנו למיליון מובטלים. אחר כך ירדנו קצת, עכשיו אנחנו עוד פעם מגיעים, למיליון. אנחנו כבר ב-800 אלף, אנחנו כנראה נגיע שוב למיליון. עכשיו מה זה מיליון מובטלים? אז בוא נדבר, כל כל איפה הכבוד שלו, איפה הערך שלו, איפה המצב רוח שלו, איפה המערכת החיסונית שלו. אז קודם כל אנחנו יודעים, אבטלה הורגת. זה היא שהגעתי עכשיו לכסף להכנסה ולתזונה. אבטלה כשלעצמה הורגת, כן. אחוז המתים בקרב מובטלים או המחלות והתחלואה והתמותה בקרב מובטלים יותר גדולה. עכשיו, אבטלה עושה אותך אני. מספרים לך כל ארגוני החסד שלפני ראש השנה הם ראו פתאום מעמד הביניים בלקחת מזון, אנשים שבחיים הם לא ראו אותם. זה מכניס עשרות, אם לא מאות אלפים, לקו העוני, מתחת לקו העוני. עוני הורג. אז, אז יש, יש לנו שני דברים. שלוש, אז אני אומר, הבדידות הורגת, האבטלה הורגת, הדיכאון הורג. אני רואה עכשיו בשדרות של למודת טראומות, בירכא מטילים, שיש עכשיו פוסט טראומה מסגר. זה מכניס אותך לתרום, מכניס אותך לדיכאון, מעלה את שיעורי התאבדויות, מעלה את האלימות בתוך המשפחה, פתאום כל המעונות של נשים מוכות, ולא יודעים מה המצב הזה, גברים מוכים, פתאום הם מלאים עד אפס מקום.
0: כן, לא שניתן תירוצים לגברים מכים, אבל סטטיסטית זה נכון.
1: כן, אז אני אומר, יש, כשאתה מחליט על סגר, אתה צריך להחליט נכון, ועכשיו האבסורד במדינת ישראל שאני רואה, שהרבה רוקעים, שהיו צריכים לדבר רק על הרפואה, בואו נקטין את התמותה בכל מחיר, זה מה שהרופאים בדרך כלל אומרים, נכון? בואו נקטין את התמותה ואת התחלואה בכל מחיר, הם מדברים על כלכלה. והפוליטיקאים מדברים פתאום על בריאות, במקום שיהיה ההפך. למה? כי הרופאים יודעים כבר שנים רבות שהמרכיבים הסוציו-אקונומיים משפיעים על הבריאות הרבה יותר מהתרופות מבתי החולים ומהמחלות. ולכן הסיפור הזה של סגר, צריך לעשות אותו מה שיותר קצר, מה שיותר הגיוני. לא ברור לי, הסגר לא צריך להיות טיפש, הסגר לא צריך להיות על כולם, הסגר לא צריך להיות בטח ב- ב- בסגר הראשון, שיתכנו את כל המדינה, אפילו שברמת הנגב, שזה חצי מדינה לא היה אפילו חולה אחד. האם בכל הערים צריך להיות סגר? בכל השכונות צריך להיות סגר? בכל המקצועות צריך להיות סגר? גם רואה חשבון שעובד לבד במשרד ולא רואה אף אחד את המחשב ואת הניירות שלו, גם הוא צריך להיות בסגר?
0: לצערי, אני חייב להגיד לך, אשר, לפני שעליתי איתך לשיחה, המנהלת האדמיניסטרטיבית של החברה שלנו התחילה לדבר איתי על מה היא אמורה להגיד לעובדים ליום שלישי. אמרתי לה, אני לא יודע. אז היא בדקה, ואנחנו מדברים פה על סך הכל כמה אם אנחנו יכולים להכניס עשרה עובדים, לא יכולים להכניס עשרה עובדים, אה, כל אחד יכול לעבוד בחדר שלו? הייתי
1: מאוד מצחיק לדבר מדינה כמו שוודיה, כי ממרץ, ההנחיות ברורות ולא השתנו בכלל, חוץ מהקמות המתכנסים. לא השתנה, אז ברור לי, וחוזר ומשכנע, אז יותר קל לגייס את האוכלוסייה, ובמרץ לא עשו סג... נכון, היו להם חמשת אלפים, עוד מעט ששת אלפים מתים, אבל אצלם זו אוכלוסייה פי שתיים יותר זקנה אצלם אוכלוסייה בדרך כלל פי שתיים, ואני אומר שאני מעריך שאצלנו גם בין ה-500 ו-300 אלפים מתים בסוף, וזה נגמר, ואנשים שמים מסכה לפעמים לבד שהם רוצים, הם לא מתכנסים לבד, נכון שאולי הם שוודים ולא ישראלים, הם לא מסתכלים על השכנים, אני דווקא אעשה דווקא, מה שמצאת דווקא, בגלל שעכשיו אין הפגנות, אז מי אתה מעניש חוץ מאת עצמך? וכולנו מסתכלים כל הזמן על השני בגלל שאיבדנו אמון. אז אני אומר, הנזקים של הסגר מכל הבחינות הם נזקים קשים, ובגלל זה אמרתי את המשפט הקשה, שהסגר יהרוג יותר אנשים מאשר הקורונה. ופיזרנו מסגר, אין שום סיבה. אם יש לי יתוש בבית, ביקור לנסות לקחת לי לנסות בפינצטה או משהו קטן, להרוג אותו, להביא תותח 120 מילימטר ולירות בו. גם אם היתוש עדיין אני לא שם פותח. תשסגר צריך להיות חכם, צריך להיות ממוקד. זה שאני לא מצליח, במקום שהשוטרים יחסמו אותי בכביש ויעשו לי פקקים נוראים בדרך למרפאה, שייכנסו לחתונות, להתכנסויות, שייכנסו לישיבות, שייכנסו להת... להתכנסויות ההמוניות, שמה שיפעלו. למה להעניש את כל עם ישראל, להעניש את האנשים שמעבדים את הפרנסה שלהם, את כל העצמאים, את כל מי שלא בכלל לא בסיכוי? למה את כולם להעניש כי אני לא מצליח אנחנו יודעים שהבעיה בכנסיות, אמרתי מרחק חברתי, מי שלא שומר מרחק חברתי, 500 מטר, 11... 500 שקל, 500,000, 50,000 עד מי שמארגן חתונה ואומר לחתן, אני ואתה נתחלק בקנט, את מי אתה מסדר בדיוק? מי שמארגן חתונה, יותר מאשר מה שאמרו הכינוס החברתי, ההגבלה שעשו, תסגור לו את תן לו 50,000 שקל, תן לו 100,000 שקל. יש מדינות ש... אני אומר, ירוב, בואו נגיע לזה, אבל בואו חברים. או שאנחנו מתכוונים או שלא מתכוונים, אבל בשביל זה, בגלל שאני לא יכול למשול, אני צריך עכשיו להקטין, אתה יודע שכל יום של יש הערכה, אני, והזירים אומרים מיליארד, אנשים שאומרים שני מיליארד, כל יום. עכשיו תזכור, כשנדבר מערכת הבריאות עוד מעט, מערכת זעקה שנים. תוסיפו לנו חמישה מיליארד עד שבעה מיליארד, ואנחנו מעמידים לכם מערכת בריאות מצוינת. אז בוא, בוא נדבר על זה. חמישה לסגר אתה מסדר
0: לך. תן לי, תן לי עשר, בבת, בבת, עשר,
1: רגע, הסדר הקודם, מיליארד שקל זה בית חדש. מיליארד שקל. אנחנו מבזבזים בסגר כל יום 2 מיליארד שקל. עכשיו אני אתחיל.
0: אז אני רוצה, אני רוצה באמת לשמוע, כי זה משהו שעלה הרבה פעמים, ואירחתי את... כל מיני עיתונאים, מנדב ויעל ואחרים, ו- והרבה פעמים העלו את הטענות האלה על היעדר התקצוב או תקצוב, ב- ב- תקצוב חסר למערכת הבריאות. איפה הבעיות היום הכי גדולות של מערכת הבריאות כמי שנמצא, אה, עומד בראשה, מהאנשים מ- 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 שעמדו ב- בראשה כבר לא מעט שנים, ניהלת בית חולים, ניהלת קופת חולים, אתה יודע מה הבעיות. איפה, באמת, איך, איפה הבעיות הכי גדולות ומה יעזרו אה, אותם 5-7 מיליארד שקלים שראשי מערכת הבריאות מבקשים? ما, איפה, איפה נראית השינוי?
1: תבואו קצת נתונים, בטח דיברתם על זה בכמה פודקאסים שלכם, קצת נתונים. קודם כל יש לנו מערכת, או נגיד, אני אומר, מבדיל בין מערכת בו, רפואה יש לנו רפואה מצוינת, יש לנו מעלי מקצוע מצוינים, נותנים את התרופות הכי חדישות בארץ, נותנים את המכשור הכי טוב בארץ, באמת, אנשים מאוד מאוד מסורים. עד לכך מסורים, שאני אגיד שהאוצר, ובכוונה אני אומר האוצר, כי זה האוצר פה מחליט על חלוקת המשאבים, את המוסר ואת מוסר העבודה ואת האיכות ואת ההקרבה של אנשי הצפותים הרפואיים כדי לייבש את המערכת. עכשיו ניקח אפילו, אם ניקח השוואה בין היום שחוקקו חוק מצוין, חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב-1994, שהוא ב-1995, ישראל הוציאה מהתל"ג שלה, או מהתמ"ג יותר נכון, הוציאה אחוז יותר גבוה ממה שאירופה הוציאה. הוציאה בסביבות שבעה וחצי אחוז. אז הוציאו באירופה שבעה אחוז. היום אירופה מוציאה בין עשרה ל-11 אחוז, ואנחנו נשארנו במספר נקודש הזה של שבע ארבע, שבע חמש, שבע שש אחוז כל הזמן. האוכלוסיה גדלה פי כמה, האוכלוסיה הזדקנה, הטכנולוגיה הרבה יותר התייזהה. המערכת היום חסרה משאבים. עכשיו, תגיד, בסדר, תיתן לך שבעה מיליארד ואתה תעשה, זה כבר בקדור, ויכול שיש תכנוגי דעת, דעות עם חברים שלי, ואני איש, שאומנם ניהלתי בית ואני עדיין חושב שרוב ה... רפואת חיות בקהילה ותפקידי כרופא משפחה זה לעשות הכל 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 שלא תגיע לבית חולים כל מה שאני רוצה לעשות לך בקהילה שלא תקבל זיהומים בבית חולים שלא תתאשפז וגם פה יקר למדינה לא צריך עוד עוד מיטות ועוד בקהילה על זה ויכוח מה נעשה אבל זה שהמערכת מיובשת שתנים לא תגיד שמשתה תהליך יעלות זה שאחוזיה גדלה או גדלה בישראל בין שניים שתנים של שתיים שתיים ועדכנו את הגידול הדמוגרפי, את התקציב בגין הגידול דמוגרפי, לפעמים ב-0.8, 0.9, הרבה שנים, בואו נתתייעלו, אתה יכול לתייעל שנה, שנתיים, חמש, אתה לא יכול לתייעל עשרים וחמש שנה? זה שהטכנולוגיה מתייקרת בכשני מיליארד, שלושה מיליארד בשנה, ונותנים לך לפעמים עשרים מיליון, בשנים האחרונות שלוש מיליון, שצריך מיליארד לפחות או מיליארד ומאתיים לעדכן טכנולוגיה, זה שמחירים מוצרים ומחיר יום אשפוז והקופות לא מקבלות את התגמון של זה, זה שיש לך MRI עם תור של שלושה ארבעה חודשים, היום להגיע ליועצים לפעמים כמה חודשים, לפעמים ניתוח, זה שאתה, אתה ואני וכל עם ישראל לא מאמין במערכת הבריאות, והולך לעשות ביטוח נוסף, וביטוח נוסף על וביטוח פרטי על הנוסף, זה רק אומר שהמערכת הציבורית עצמה לא עובדת. ואני לך עוד משהו מאוד מזעזע, כשאמרתי שבעה וחצי אחוז זה הוצאה מהתמ"ג, אבל מתוך אחרי ששילמת מס הכנסה, ואחרי ששילמת מס בריאות, ואחרי ששילמת ביטוח לאומי, אתה עדיין תשלם 40% אחוז מההוצאה הזאת מהכיס הפרטי שלך. תשלם את זה כדי לקחת מרשם, תשלם זה כדי לקחת מרשם, תשלם להיות יועץ, תשלם זה ברפואת שיניים, תשלם זה במשקפיים, תשלם את זה בכל מיני דברים שקשורים לבריאות. וזה קטסטרופה, כי זה יוצר לנו שתי מערכות בריאות. אלה שיש להם ואלה שאין להם. והזעקה הזאת, מערכת הבריאות של ישראל, יורדת ממקום שני בעולם למקום 26 רק בגלל האי שוויוניות. יש פערים עצומים בנגישות של אנשים שיכולים להרשות לעצמם, תכף נדבר על אזורים שיכולים להרשות לעצמם, לאנשים שלא יכולים להרשות לעצמם. ואנחנו מייצרים שתי אוכלוסיות, אוכלוסייה עשירה, בבריאה ונגישה לשירותי בריאות, ואוכלוסייה ענייה, חולה, מתה ארבע, חמש
0: שנים יותר מוקדם, ושלא מגיעה
1: שירותי
0: בריאות. ותכף נגיע... זה יקרה במדינה... אני אומר, תכף ל... נגיע לאזור הגיאוגרפי שבו באמת זה מובחן בצורה כל כך ברורה, אם מסתכלים על אורך החיים הממוצע, אבל לפני שנעשה את זה, יש משהו שתמיד מציינים אותו בתור ה- ה-KPI המוביל, מספר מיטות אשפוז לנפש. האם יש באמת צדק בכלי מדידה הזה?
1: תשמע, הצדק הוא נמצא באיכות האישפוז, אני אקרא לזה, כן? עכשיו יש לך דבר על ה-KPI, על תוחלת חיים ותמותת תינוקות, שתמיד מציינים כאיכות, הנה אנחנו בתוחלת חיים גבוהה, תמותת תינוקות נמוכה, סימן שהכל בסדר.
0: לא, בסדר, אז באמת, אנחנו באמת חיים מספר שתיים לנשים רק אחרי יפן, ובאמת, כמו שאתה אומר, אני לא הלכתי למקומות האלה, כי אנחנו יודעים שיש בעיות אחרות.
1: שלא תטע את ה... מאזינים שלך, בנשים אנחנו במספר 11, בגברים אנחנו בין 3 ל-4, דווקא בגברים אנחנו מצטיינים יותר למרות המלחמות ולמרות הכל, אנחנו מצטיינים אבל בנשים גם יותר גבוהה מהמוצע עולמי, אבל ממוצע של OECD גם, אבל אה, פחות מצטיינים. אז תודה על התיקון, עכשיו,
0: עכשיו בוא אה, נדבר על, אה, על עכשיו, מספר מיטות אשפוז ונפש. <laughs> כן, מספר מיטות
1: אשפוז ונפש, אם אנחנו מסתכלים במדינות המתקדמות, לא יודע איך נקרא לטורקיה, נגיד שגם היא מתקדמת, זאת אומרת, אנחנו בשבילות היום כרגע, בשבילות 1.8 מיטות לאלף נפש, שהממוצע בערך שלוש וחצי, יש מדינות שזה ארבע וחצי, חמש וחצי. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהמערכת עובדת כמו, כמעט כמו מערכת החשמל שלנו, כן? ברגע שכולם מפנים את המזגן, יש הפסקות חשמל בכמה, בכמה ערים. אנחנו עובדים, עובדים על תפוסה של תשעים בממוצע בבתי החולים. שווה עם איך זה מתקשר לכך כזו. שאמרת
0: לי תחילת השיחה שראשי בתי החולים אומרים שאין עכשיו, זה רק 60-50 אחוז ועוד בימי קורונה? יש הרבה שלא באים בבתי חולים, בגלל הקורונה יש הרבה דברים
1: שלא באים, עכשיו אני שכף שזה היה קיץ, בחגים, בחגים בתי החולים ריקים.
0: הבנתי, זאת אומרת 99 אחוז בתקופת העומס. זה... בתקופת העומס אנחנו לא, בתקופה רע. אבל לא הרבה מלא... אתה
1: מתכוון למאה ה-20 ומאה הבנתי. אבל אתה בתקופת אחוז זה נמוצע. כי אין דבר כזה, כי כשאתה מתכנן בית חולים, באירופה ככה ואוי צידי ככה, הממוצע הוא 75%. למה 75%? שתוכל בחורף להגיע ל-100%. שלא תהיה כל הזמן ב-99%. עכשיו מה זה אומר 99%. תגיד, מה זה יופי, אני מנצל כל מיטה. זה אומר שהאישפוזים קצרים, זה אומר שלפעמים משחררים אנשים מוקדם מדי, זה אומר ששיעור האישפוזים החוזרים, תוך שבוע הוא 17%, ואתה משתחרר ומכל מיד, כי לא, לא שחררו אותך כמו שצריך. זה אומר שיש לך, אתה אה, 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 שוכב בפרוזדור, זה בדיוק מערכת שפוט בשנת 2020, איזה כבוד זה שאתה שוכב עם חלוק פתוח בפרוזדור, זה אומר שאתה תמיד שוכב בחדר האוכל, זה אומר שהאחות לא מצליחה להגיע אליך, זה אומר שהרופא לא מצליח להגיע אליך, אז אני אומר מהבחינה הזאת, לא הגזמנו. התייעלנו, כל המדינות אגב שיעור האשפוז ירד, יש הרבה דברים שאנחנו עושים היום בקהילה, אבל פה קצת הגזמנו. יש רופאים שאני לך מתמחים שכל מה שהם עושים זה קבלה בשחרור. עד שאני מקבל את החולה לא מספיק להכיר אותו, אני כבר לכתוב לו מכתב שחרור. זה לא מקובל. משך האשפוז קצר, ארבע ימים, יחסית לשבעה ימים שזה הממוצע ב-OECD, יש מדינות כמו יפן שזה 18 יום, היה פעם אפילו 40 יום. הטרנובר של המיטה, לא מספיקים אה, לחטא אותה, זה אומר שחמשת אלפים איש, אף אחד לא יודע את המספר המדויק, זה קטסופה שאנחנו לא יודעים את המספר, כנראה מתים מזיהומים כל שנה, וזה כן קשור לעומס וכן קשור ל- 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 לחיטוי וכן קשור לניקיון וכן קשור ללחץ. ל- כל שנה, יותר, כמה...
0: יותר מאשר שימותו לפי הערכתך מקורונה, מתים כל שנה בארץ מזיהומים בבתי חולים, לפי מה שאתה מכיר.
1: על, על זה בוחר הנביא. שעל זה לא מדברים, אם היינו מזנישים, ועל זה לא מוציאים 200 מיליארד. מספיק שהיו מוציאים מיליארד אחד, היו פותרים את הבעיה. אבל אנחנו הולכים להוציא 200 מיליארד, אולי לחסוך 2,3 אלפים אבל אנחנו לא נוציא על 5 כל שנה, לא פעם אחת חזרנו במגפה. וכשעשו משהו כמו בשיבה, עשו, קרן חברתית עשתה, לא חסוך על אז הורידו זה את זה ב-50 אחוז. אפשר לדעת? זה
0: משהו שהוא בלתי נען. אשר, אתה, אתה מישהו היה בא אליך, היי פרופסור אלחייאני, כמה אנשים מתו השנה אצלך מזיהומים, אתה יודע לתת המספר הזה באמת? כן,
1: פודקס, אם אני רוצה, אם אני מתעלם, אני לא יודע. אבל אם זה על המדוכה ואתה כל יום רוצה, לא כל יום, לא צריך כל יום, אבל אם אני רוצה כל לדעת מי הזיהומים האמידים, שאנשים, שאין אנטיביוציות שלהם, שהם אני רוצה כל חודש לעשות דיון ולראות האם אני במצב טוב או לא, אם זה לא רק בסך הכל בית חולים, באיזה מחלקה, באיזה ניתוחים, באיזה חדר ניתוח, יותר באורתופדיה, יותר בכירורגיה, יותר בטיפונים רבים, יותר בפגייה, יש פגיות שמזלהמות, פגים, שזה כואב על לב. תחשוב שפג אחרי שכחו בטיפוני פוריות מת מזיהום.
0: כן, אני, אין, אז, אין, אין משהו יותר טראגי מזה, זה בטוח. אז,
1: אז כן, יש ערך לנושא הזה של האהבה. תחשוב להצביע לך, מתי בנו אותה, לא בתא סותא שבנו אותה בלחץ פוליטי באשדוד לפני שלוש ארבע שנים. מתי הפעם האחרונה חנכו בית חולים חדש בישראל? אולי אתה זוכר? אני לא. מתי? לפני שנולדתה. להערכתי ב-1954. בר...
0: ברזילאי? מה זה היה?
1: ברזילאי. אה, עכשיו, תחשוב, אז הייתה אוכלוסיה לדעתי שני מיליון. אנחנו היום תשעה ומאל תשעה וחצי מיליון. ואיך יכול להיות שאוכלוסייה גדלה ב-4.5, פי 4.5 ואנחנו לא מוסיפים מיטות? עכשיו תחשוב, אני אגיד לך עוד מספר, אנחנו מדברים כלכלית, נכון? רגע, המיטות, רק
0: שמי שמאזין, המיטות נוספו פשוט לא בקצב שהיית רוצה שהן יתווספו. זה לא שמי ששומע שלא יגידו שלא יתווספו מיטות, יתווספו מיטות לא מספיק.
1: נוספו מעט מאוד, נוספו בתי חולים חדשים, נוספו מעט מאוד מיטות בתוך בתי החולים הקיימים, ובדרך כלל מה שעושים זה מכשירים את המיטות. הרי זה לא בדיוק שאני אומר 160% תמוסה או 130, זה לא שסוכן חולה וחצי במיטה. אלא יש לי מיטות שאני גורם במחטן ושם אותן בכל מקומות שהן לא תקניות. חדר של אני שם שלוש, חדר של אני שם ארבע מיטות, אני שם בכל דברים, חדר האוכל אומר, תשימו בחניה, אז המיטות האלה בסוף... מעלות את התפוסה, ובאיזשהו יום אומרים, טוב טוב, יש לחת, בוא נכשיר לך את המיטות שהוסמת בפולדוב, נעשה אותן בסקר. עכשיו, היינו בסיפור ב- ב- שלנו, נניח עכשיו בוא נעשה תרגיל כלכלי. לא נגיד שלושה וחצי, אחת וחצי, שלוש וחצי מיטות, נגיד שלוש, ונגיד שיש לנו שתיים, שיש לנו, לנו קצת, קצת נחמד. עכשיו, כל שנה, כל שנה, ישראל גידלה בכמעט 200 אלף איש, נכון? 180 אלף איש, בנטו. בשביל העיגול נגיד, נגיד, בסדר, נשאר ב-180. 180 אלפים, אם אני צריך שלוש מיטות על כל אלף נפש, שלוש כפול 180, אם אני עושה 100,000, 540 מיטות.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני צריך, עכשיו באסותא זה 300 מיטות, כן? כל שנה אני צריך רק בשביל גידול האוכלוסייה. תוספת של בית חולים, אחד, כל שנה, שיש בו 540 מיטות, סדר גודל של העמק, סדר גודל של כפלן, משהו כזה. כל שנה. לא לדבר איתך על התנתיות האוכלוסייה, לא לדבר איתך על המחלות הנוספות, לא לדבר איתך על איכות החיים, לא לדבר איתך על הפשרות שפעם התפשרתי ואשתי ילדה, אז היא שכבה בחדר של שמונה ואני לא מוכן לחשוב שהבת שלי או הנכדה שלי או הקלוסית יהיה בחדר של יותר משניים. אבל נגיד, באותם תנאים כל שנה הייתי צריך להוסיף בית חולים. עכשיו אתה יכול להתייעל, אתה יכול להעביר דברים, כאילו, לא עד כדי כך. אז זה פקטור אחד, איפה הפקטור של הטכנולוגיה. איך יכול להיות שאנשים מחכים ב-MRI שלושה חודשים או חצי שנה? איך יכול להיות שיש לנו פי, ב בארץ, פי חמש או פי שש או פי שבע פחות מאשר באירופה, ופי עשר פחות מאשר ביפן ובארצות הברית? ואותו דבר, תגיד, טוב, אין לנו MRI, יש לנו המון סיטי, לא, בסיטי זאת הצעה. ואותו דבר, בפקס סיטי הוא תודעות טכנולוגיות המתקדמות. שלא לדבר על היועצים, שלא לדבר על מערכת התרבות, לא יכול להיות שכשמישהו אומר לחולה שלי בשדרות או בנתיבות, תשמע, דרך לאירופאה הפרוזי גרון דרך לעינה, הוא אומר, חבל שתשלח אותי, התור הוא ארבעה חודשים, בוא תגיד לי מה לעשות לזה, או פיזיותרפיה וכו' וכו'. אז המערכת הבריאות היא מצוקה, היא יכולה להיות מצוקה קצת, היא יכולה להיות מצוקה שנה, שנתיים, אתה לא יכול לשמור אותה במצוקה כל כך הרבה שנים, כי בסוף זה מתבטא בשני דברים, א', מוכנים להכניס יד לכיס ולהוציא כסף לבריאות שלנו כי הבריאות היא מעל הכל ואנחנו מוכנים למכור את הבית שלנו ואת הדודים שלנו כדי לקבל כפי טיפול רפואי. האוצר ינצל את זה כדי להזרים את הכספים למקומות אחרים כי פה יש מישהו שמוכן לשלם מכיסו הפרטי. אבל מה זה עושה לנו כחברה? מה זה עושה לעניים? מה זה עושה לפריפריה? מה זה עושה מכונים? האם, האם זה השירותי בריאות שאנחנו רוצים שיהיו בארץ? במערכת הדעות שבנינו בשנות ה או שאנחנו צריכים לשמור על הסיגמה ולשמור על איכות ה... אז בוא נדבר על
0: זה. אשר, זה נושא כל כך חשוב, פרופסור, שאני רוצה להתמקד בו כמה דקות לפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל בסוף הפרק. אתה עובד כרופא משפחה היום בשדרות, אתה כבר לא אדם צעיר, אימא שלי בת 70 פלוס ועדיין עובדת כרופאת ילדים בבאר שבע. כשאני שואל אותה, איך זה שלא מוצאים אותה בכוח לפנסיה, כמו שאני שומע על חברים רופאים פה באזור המרכז? היא אומרת לי אין רופאים בדרום, אין ברירה, אני אעבוד עד שכל עוד אני יכולה אני אעבוד. אה, איך, מה, מה קורה, זה נשמע לי כאילו אזור הדרום בארץ, מבחינה בריאותית זה קטסטרופה שבאה לידי ביטוי גם באורח חיים ממוצע, נמוך, בצורה אה, בולטת, בצורה מובהקת, וגם במחסור מאוד מאוד חמור ברופאים, זה נכון? אין רופאים,
1: ואנחנו מדברים
0: על רופאים, אבל אין אחיות. אין אחים, אומרת, אין אחיות, אחי לא אין רופאים, אין רופאות, כן.
1: אבל המצב הרבה יותר קשור לנגיד הלבווילה, אבל אין רופאים בארץ, לא בדרום. ברגע שיש לך משאב שהוא חסר, ברור שמי שיכול לשלם יותר ואיפה שנוח יותר לעבוד, ואיפה שקרוב לים וקרוב למרכז וקרוב לנחלת בנימין, יצליח למשוך יותר רופאים לתל אביב, יצליח למשוך יותר רופאים לערים עוד מאשר לפריפריה ומחסום בכל הארץ. שוב אנחנו חוזרים. על תכנון, הרי זה דבר כל כך... כשאני שואל את הסטודנטים שלי, תגידו לי, אם הייתם צריכים לתכנן כמה רופאים צריכים בארץ בעוד עשר שנים, לא? בגיל 12, כי בערך לוקח להכשיר רופא 12 שנה. 7 שנים ועוד 5 שנים. נכון. אבל נגיד 12 שנה, בעוד עשר שנים. מה הייתם צריכים לתכנן? ברור, קודם כל, כל גודל לא חוציה, נכון? ככל שהחוציה גדלה, אני צריך לתת רופאים. מה עוד? הזדקנות, נכון? 2 מגדר. היום הרופאים שלומדים מה לעשות? בלי להיות uh, סקסיסט, רופאה עובדת פחות מרופא. מאחורי כל רופא שעובד קשה, יש, יש אישה שמגבה אותו בבית. מאחורי כל רופאה שעובד קשה, אין אף אחד שיגבה אותו בבית. אז יש לי מקצר את העבודה. אחר עלייה? מי עולה? כמה יעלו? עכשיו, שנים, שנים, שנים היינו באשליה, זה באשליה, אלא גם באמת, שהעלייה פתרה לנו את בעיית הרופאים. בשנות התשעים המוקדמות, שוב, בצורגע, בלילה אחד, אוכלוסיית הרופאים בישראל הוכפלה מ-10,000 רופאים ל-20,000 רופאים. כל מי שירד מהמטוס, מברית המועצות, בלי כינור או רישיון לפסמתר, היה רופא. אם הייתה הצפת רופאים, זה את כולם, או יש מספיק רופאים. אני הייתי מנהלת תקופת חקלאית. ובאתי ואמרתי, חברים, חסרים רופאי ילדים, בואו נתכנן, יהיו חסרים. ישר קראו לאחראים, סוף. מה פתאום? תראה את שפה, ותגיד, כשאתה מתכנן בית, אתה מתסתכל על היום? אתה צריך להסתכל מה יקרה בעוד 12 שנה. נסתכל מה קורה בעוד 12 שנה. שנים זאקתי כיושב המועצה הלאומית בקהילה, חברים חסרים רופאים. אמרו לי, מה פתאום? יש שפה שורפים. תפסיקו להסתכל על היום. אמרתי, לא רק חסרים רופאים, תכף נדבר על המקצועות של הרופאים. עכשיו, נחזור עוד פעם לתרגיל של המיטות. בישראל... באירופה שלושה וחצי רופאים לאלף, נגיד, שלוש, נגיד שאנחנו נהיה יעילים, אין לנו מילואים, אין לנו כלום, אנחנו נסתפק בשלושה לאלף. אתה זוכר את התרגיל הקודם שעשינו? בוודאי. אותו דבר, במקום מיתות נקרא לו לא רופאים, כמה רופאים צריך חדשים כל שנה? רק בשביל גידול החוצייה? 540, נכון? זוכר?
0: כן. אם אנחנו מסתכלים על זוכר... המספר של... שלושה לאלף או שלוש לאלף, אז כן, צריך כן, שלוש רופאות נוספות. הם...
1: כן? במקרה שלושה רופאים, לא אמרתי שלוש רופאות, אם אני רוצה רופאות אז אני צריך 1.4, כי כל רופא זכר בישראל עובד 40% יותר מאישה, מרופאה, מה לעשות זה יעשה ככה. איך זה יוצא?
0: שנייה, למה זה קורה? זאת אומרת רופאות הרי, אתה מדבר פה על הגיל של מגידול ילדים וכאלה, או שזה משהו שהוא סטטיסטית גם נכון בגילאים יותר? לא, לא,
1: רופאות נוטות לעבוד משמרת אחת ולא יותר. רופאים עוד לוקחים הרבה שעות עבודות נוספות, אתה רואה שהוא גומר מהבית חולי בשתיים הוראות, עושה עוד עבודה, הוא הולך למרפאה, עושה עוד עבודה. בממוצע ב- 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 בעבודות שבזה יש 40 אחוז יותר מאשר. קטנות בגיל כמובן, אבל בממוצע, על כל רופא אתה 1.4 רופאה. אבל נגיד, נעזוב את זה, לא ניכנס ל- לקטנות, לזוטות. יש לנו כ-30 אלף רופאים. אני אעשה לך עכשיו בסימולציה מאוד פשוטה, לא מדויקת, רופא עובד שלושים שנה, בסדר, לא כמו אמא שלך ולא כמוני, אבל שלושים שנה, עד שהוא גומר את עד שהוא לומד בציית עד שהוא גומר... שלושים
0: עד גיל שישי, עד גיל כמעט שבעים, נקרא לזה.
1: נגיד שלושים שנה בשביל הזה. זאת אומרת, אם יש לי שלושים אלף רופאים, והם עובדים בממוצע שלושים שנה, זאת אומרת, כל שנה כמה פורשים? אם במקרה, האחידה, אין עלייה בדרך, אם זה
0: מפוזר יוניפורמית, איזה אלף פורשים כל שנה? אלף.
1: החשבון מתי קצת ד' אלף רופאים פורשים, 540 נצחקים שתדעו לאחוזייה אולי נוסיף עוד קצת איזה עשרה אחוז של הזדקנות של האחוזייה נוסיף אולי עוד קצת איזה עשרה אחוז על זה שהיום פעם אני בנתיבות הייתי אחד עושה את כל המקצועות והיום יש יותר רופאים שנוגעים לך בברך ובכתף ובא, ובאור אז אני צריך מינימום קרוב ל רופאים בשנה כמה רופאים מכשירים בישראל בשנה? 600-700 עכשיו, אחרי שהכפילו את בתי הספר לרפואה, שנים, 300-350. והתנגדו לפתוח עוד בית ספר לרפואה. והתנגדו לה, להגדיל את הכיתות כי אין דבר כזה, ואיפה יהיו סדות פלימיים וכולי. אז מאיפה עוד 1,400
0: יבואו? אז <אין דבר>? מזלנו... אותי ניתח <עליה> פעמיים, לא פעמיים, לא יודע, פעמיים הייתי צריך לעשות ניתוח די, די דחוף, ניתח אותי מישהו שלמד באיטליה. אני יודע, שאלתי אותו איך היה הרמה, אומר לי, <ע> <ע> לא משהו. <ע> <ע> אז, עליה, אז אני אומר, אז יש לנו עלייה. עדיין. אני עכשיו, כשאני מתכנן כמה רופאים
1: צריך, אני שואל אם יש אנטישמיות בצרפת. אם יש אנטישמיות בצרפת, או, ב, או עכשיו ב- בארה״ב, כנראה שיבואו העולים. אם יבואו העולים, בדרך כלל באים יהודים, באים רופאים. יש קצת רופאים. אז יש כמאה רופאים שבאים uh, מעלייה. מזלנו, או איך או, או לגנותנו, יותר רופאים לומדים בחו"ל מאשר בארץ. זה איטליה, הונגריה, עכשיו זה מולדובה, אתה רואה קצת באודסה. אתה
0: רואה את זה, בקישינר ואתה רואה את זה, אני מקבל אותם ל... פרופסור, אני לא רוצה להישמע, לא יודע מה, המילה זה לא גזען, אבל מולדובה זה המדינה הכי ענייה באירופה, זה חדשקון על הטוסיק של אירופה, בלי להעליב אף אחד, יש לי אפילו משפחה משם, אז אני מרגיש שמותר לי. מה זה רופא ממולדובה, תגיד לי. בלי להעליב אף אחד.
1: יש חלק מהצטר בודדים שהם טובים, או שאלה שבירדן, בסדר? עובדים באנגלית, רמה אמריקאית. אבל מה זה? אבל זה, הם זה הם... המדינה הכי ענייה באירופה. אבל... לא
0: יכול להיות שזה רופא
1: טוב, תקשיב, לא יכול להיות. תקשיב, אני מקבל אותם כמתמחים, כן? אני מודיע לך שאני חוזר על כל בית רפואה מחדש. דברים הכי בסיסיים, מה זה דלקת בגרון אם לא הייתי? עכשיו חלק, דבר שאני, כמו שאמרת, זאת חלקת בתי איטליה אמרת, באיטליה למשל לא נגעו בחולה כל בית לא ספר היו מסתכלים בתיאטראות הגדולות, היושבים מטה, רואים את המנתח למטה, איך הוא מנתח כמו בצירות של מי הביניים, וככה גם לרופאים, למזלנו, הם היו מאוד חכמים, משקיעים, ולאט בארץ, ומיטב הרופאים בארץ אבל אל, זאת הרמה. עכשיו, למה, למה, למה אתה אומר, למה לא פותחים בתי ספר כמו משוגעים בארץ? שוב אני חוזר לשתי סיבות. א', האוצר, למה שהוא ישקיע מיליון שקל עולה, לגדל רופאים, כן? זה, זה אחד המקצועות הכי יקרים שיש בו מזרחית.
0: כן, הסיבסוד הכי יקר. לא מיליון שקל. הסיבסוד הכי יקר.
1: לא אם אני יכול לקבל אותם חינם עם עוד דבר ועוד דברים שלהם שילמו עליהם הכול. זו סיבה אחת, שלדעתי לא מוסרית. והסיבה השנייה, הטענה היא, שאין לנו מספיק בתי חולים, שוב אני חוזר עוד פעם למיטות, בתי חולים אוניברסיטאים. כדי להכשיר את הרופאים, כי הרופא, אני רוצה שהוא בחולה בפנימי, אבל כמה פעמים אפשר שייגע בחולה בפנימי? כבר נגעו בו עשרה סודדים, כבר כבש לו מעוך. אז זה מה שאנחנו קוראים שדות פליניים. אז אני אומר, רגע, גם זה מחייב חשיבה. למה רק בתי חולים? למה אי אפשר להכשיר רופאים בקהילה? למה זה רק בתי חולים? מה קרה? כל השכל נמצא בבתי חולים? ואם רופא רוצה להיות רק רופא משפחה, למה אי אפשר לעשות את רוב ההכשרה בקהילה? ואתה יודע מה, רוב הגניקולוגים הם לא בחדר הניתוח, נכון? הם בקהילה. אי אפשר לחשוב כמו בצרפת גניקולוגים לת הקהילה, אנחנו יודעים שלא תנתח אף פעם, אז אין טעם שתתן לך נכשיר, נבזל את ההכשרה שלך, אבל בוא תעשה גניקולוגיה בקהילה. נכון, צריך לפתוח עוד בתי רפואה. אולי, אולי צריך לעשות מה שעשו במשפטים. בלי הרעה שהייתה במשפטים. לפתוח בכלל, לרפואה. למה צריך להם? מי שיגמור מכללה לרפואה בארץ, יהיה פי אלף יותר טוב ממי שלמד
0: אני נוטה לחשוב שכן, זאת אומרת, אני לא רואה איך לא, אני מצטער, אני מצטער אם אני פוגע במישהו, הדוקטור שטיפל בי, אני לא פוגע, הוא עשה עבודה נהדרת, פעמיים שיפר את חיי בצורה ניכרת, הכל בסדר, אני רק, אני מופתע מאוד אם יפתחו ברייכמן, או לא יודע מה, באיזה מכללה אחרת, עכשיו זה כבר אוניברסיטה, אני לא יודע מה, יפתחו מחלקה חדשה לרפואה, אני די בטוח שיהיה רמה יותר גבוהה מאשר דברצן, או לא יודע מה, או קישינב.
1: אבל גילדה מפריעה, חבר מל"ג, כשהייתי סטודנט, מוצאה השכלה גבוהה, כשרצו לפתוח בית ספר השני בארץ, אתה צריך לראות איזה מלחמות יש לגילדה על קיימתו, כשרצו לפתוח בית ספר בפרוואר אני בוגר במחזור ראשון של באר שבע, כשרצו לפתוח בית ספר בפרוואר באר שלושה בתי ספר בארץ, ירושלים, תל אביב, חיפה, וטכנואל, איזה מלחמת עולם, ולא תוכפים, ויהיה ובסוף רק בקול שיושב המל"ג יגאל אלון ייזכר לטובה, שיפתח בית ספר רפואה בנגב וכשרצו לעשות אותו דבר בגליל אותה מלחמה וכשרצו לעשות באריה שם אותה מלחמה מה קרה? למה אי אפשר לצרף לגילדה עוד רופאים ויותר טוב שיבואו מכל מיני מקומות נבחרים באירופה ובאסיה? אז, אז אני אומר כן חסרים רופאים עכשיו ברגע שחסרים לך רופאים וחסרים כמות עצומה וזה הולך וגדל המחסור הולך וגדל אל תתפלא שרופא במקום לטפל ב-1400 חולים בקהילה, מטפל ב-2000. אל תתפלא שאי אפשר למצוא רופא שיטפל בחולים. אל תתפלא שאתה יודע שאתה מנהל בית חולים, עשיתי פרויקט מיוחד, מאוד מיוחד. ארבע שנים את מנהל מאיר, אמרתי אני רוצה להציג רק דבר אחד. רופא מדבר עם חולה באשפוז פעם אחת. אני רוצה שרופא ידבר עם החולה שלו פעם אחת באשפוז. נשמע אבסורדי, נכון? נשמע אבסורדי נכון, מה זה פעם אחת? אז הם אומרים מה, אנחנו כל הזמן מדברים איתם, אתם לא, לא, לעבור בביקור ולשאול את החולה אם הייתה לך יצאה בלילה, זה לא לדבר איתו. לקחת כיסא, לשבת לידו חמש דקות, לספר לו מה עשית לו, ולהגיד לו, לתת לו צ'אנס לשאול שתיים שלוש שאלות, הייתי אומר למנתחי לב. זה שניתחתם את הלב זה נהדר, אם לא תסבירו לו ולא תורידו את החרדות שלו, כן יכולים לשכב עם כן יכולה לעלות קומה, לא יעלה קומה. פרסת הדיבור, התקשורת פי אלף יותר חשובה, דיון עליהם, כל רופא יודע לחתוך, כל כתב יודע לחתוך, אבל לא כל רופא יודע לדבר. תדברו עם אחרונים. עכשיו, אני לא מרשים אותם, כזה עומס, אין לנו זמן לדבר. תנסה להשיג רופא שידבר מהמשפחה שלך. אני כשמנהל בכל מקבל בקשות של פרוטקציה, מהעולם לא קיבלתי טלפון, תדאג שינתח אותי דוקטור כהן. אבל קיבלתי מאות סליחות, תדאג שידברו איתו, שיסבירו לו מה יש לו. שירגיעו את המשפחה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, עכשיו כשאתה מעמיס בחצרים רופאים ואתה לא מגדיל תקנים ואתה גורם שהמתמחים יעבדו 26 שעות ולא ינשמו ולא יעשו טיפית, אז כן יש בעיה, יש בעיה, יש בעיה שאתה עובד בכזה עומס וכזה שחיקה, גם בסוף גם באיכות של הטיפול ובטח בתקשורת.
0: אז בוא נדבר קצת בוא נעשה, תתן את ההערה את, את, האחרונה ואז נעבור <laughs> לשאלות <laughs> מהקהל.
1: כן, אני לא רוצה לך, אני פשוט לא עניתי לך על הטריסוריה. עכשיו, ברור לך שיש מחסור ברופאים בארץ, הראשונים שיפגעו זה הקהילה, כי בתי החולים ימשכו אליהם את המתמחים, את המומחים, כי הם מכשירים אותם, ניקחו קודם כל אליהם וימלאו את התקנים, וכשיש עודף ישפך לסלולה, וכשיש מחסור יהיה מחסור בקהילה, ויהיה מחסור גיאוגלוטי. ברור שבאיכילוב לא יהיה מחסור ובסורוקה יהיה מחסור. כמו בהגרלת סטאז', כשאתה נותן לסטאז'ר לבחור. מאיפה לעשות סטאז', תאמין לי, הם לא בוחרים בברזיני, ולא בנהריה ולא בעמק ראשונים. הם יבחרו קודם כל ליד הסינמטק, אחר כך יבחרו בפריפריה, ואותו דבר, כשיש לך מחסור, המחסור יהיה קודם בפריפריה ואחר כך יהיה בבא.
0: כן, אה, יש, יש הרבה אתגרים, זה בטוח. בואו נעשה קצת אה, שאלות מהקהל, ניתן קצת אה, הזדמנות לאנשים לשאול. אה, אלי, נעשה עשר דקות שאלות מהקהל, אלי אורזל שואל, איך אתה מסביר את העמדות הסותרות לחלוטין של אפידמיולוגים ורופאים כלפי הקורונה? אחד אומר ככה, אחד אומר אחרת, איך זה יכול להיות?
1: אני לא רואה, אני לא רואה כל כך עמדות סותרות בין האפידמיולוגים. אם אני שומע את ראש האיגוד האפידמיולוגי, חגי לוין שבאומץ אומר את דעתו נגד ההסתדרות הארכואית, נגד... הכולם eh, נגד הממשלה, נגד ראש האיגוד. אם אני שומע eh, את האפיימולוג המומחה בדרום, אני לא חושב, יש יותר חילוקי דעת בין פיזיקאים ומתמטיקאים, כי כל אחד יצר לו מודל אחר, ועל מודל אפשר להתווכח. כי כל מודל, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא צוי הנחות. אם הנחות שלך מוטעות, אז המודל לא נכפר. בגלל זה אני אומר שקיפות, בואו נשים את המודלים, בואו נתווכח עליהם, בואו נכתוב עליהם מאמרים, בוא תצדיק את המודל שלך, תסביר לנו קודם כל, כל מהמודל, ואז נשאל שלוש-ארבע שאלות, כמו שעושים בפירום ב- רוחות במחקר. בואו נעשה את זה. אז יש יותר ויכוחים בין אה, פיזיקאים, אה, פיזיקאים גרעינים פתאום, יש להם מודלים, פיזיקאים רגילים יש להם מודלים, אין כל כך בין האפידמולוגים. עכשיו האפידמולוגים זה המקצוע שהם יודעים איך להילחם במגפה. אז יש מי שיגיד, אני מגפה עושה סגר וחונק, אז רוב האפידמולוגים בכלל היא לא יודעת להיחנק, הרי ברגע שאנחנו נשחרר את הסגר, אנחנו הולכים עכשיו לעשות סגר, לשים את כולם בבתים, נחזיר גם את הח... בחורי הישיבות שהיו ב... בישיבת כיפור, נכון? אמרנו להם אל תצאו עד כיפור, עכשיו לכו הביתה, תחגגו במשפחה שלכם, תדביקו את המשפחה שלכם, ואחר כך נפתח אותם אחרי סוכות ונשחרר את כולם להדביק את כולם, הרי זה יהיה עוד גל שלישי, זאת אומרת מגפה לא מאוחדת, אז יש מי שאומר, אם זה קצר, תגע. בוא, אין לנו מה לעשות כרגע, עד שנחשוב איך נשאר, אולי שבדקה על סגר ראשון, עד שתהיה תרופה, עד שיהיה חיסון, אתה זוכר שיבטיחו חיסון תוך כמה
0: אני, אני יודע מניסיוני כמהנדס, שאם לוקח אה, לייצר, ראיתי את המספרים של תהליך הייצור, נראה שרק תהליך היצור ייקח שנים, גם אם ימצאו עכשיו חיסון.
1: עוד לא קרה החיסון שלקח פחות משנים. וגם אם כל העולם עכשיו משתף מידע, מה שהפסיקו בהתחלה שיתפו מידע, עכשיו פחות משתפים. כן. משתפים מידע ועושים מאמץ מרוכז וכולם ביחד,
0: אז אני מעריך שייקח לי לפחות שנה בחינוך. לא יודע, אני אה, פרופסור, אני לא הייתי לוקח לעצמי חיסון שנבדק בכזו חופזה. לא יודע, בדרך כלל, אני לא, 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 אני לא okay. כל כך ממהר להגן על ה-FDA וכל התקנות האלה של עשרות שנים מחקר או לא יודע כמה, אבל חיסון שנבדק על ארבעה וחצי אנשים, אני אישית לא הייתי ממהר <laughs> לקחת אותו.
1: חשבתי שרק אתה, אתה לקחת את החיסון למוסיקה, טוב? אם
0: לא לקחת את זה... לא, לא, לא זה אני, זה... אני, אני אתן לפוטין ולבת שלו לקחת את החיסון שהם בדקו במשך לפוטין, כמה שבועות. פוטין,
1: פוטין, לא, פוטין, לא, פוטין, לא, פוטין לא אמר שהוא לקח, הוא, הוא, הוא אמר כן, זה... לא שהוא נתן לבת שלו. לזה אני
0: מאמין. הוא לא אמר שהוא לקח. כן, לזה עכשיו, אני מאמין, שהוא הביא לה כן,
1: עכשיו, אה, אז... יש לפעמים הנחות, אם ההנחה שלי שהווירוס באמת הולך להיגמר בחום, אז אני אהיה בעד סגר, אם אני ההנחה שלי, שזה כמו שאמרתי מרתון וייקח לנו הרבה זמן עד שהווירוס יעבור או מאליו או שמשתלט עליו, ועוד לא השתלטנו דרך אגב על הווירוס כמעט, עד שלא מצאנו חיסון, אז יש לי ההנחה שלי, יכול להיות מודל אחר, אבל לא רואה כל כך, תשמע את האפילוגיה, הם די יחידים בדעתם. יש ויכוח גדול, בין המודלים ובין משוונת המודלים, ולכן שקיפות, 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 בוזים, אנחנו חברה, סטארט-אפ, סטארט-אפ נשי, יודעים להתווכח, יודעים לסקור, אם אתה, עובד שלך, גם אני צריך לעמוד במה שאני אומר, תתקיפו אותי, תגידו לי, זה אני מוכן ללמוד, לשמוע משהו אחר, לשנות, אבל להגיד, זאת הקונספציה. לא משתנה מפברואר, למרות שאמרתי 30 אלף צהוגים, 90 אלף, 100 אלף, וואטאבר, ואני לא עמדתי בזה, ואני עדיין ממשיך בקונצנציה, זה בשבילי תעשו אותך.
0: רוזנשטיין שואל, uh, למה אין קופת חולים חמישית?
1: שאלה מאוד טובה. Uh, החוק קבע שמותר רק ארבע קופות, זאת אומרת אפשר uh, לתת שירות רק באמצעות הקופות הקיימות, כדי להקים קופה חמישית. צריך לשנות את החוק. היו לדעתי שלוש החלטות ממשלה כבר של להקים קופה חמישית, אבל בתנאים שהם שמו בהקמת הקופה, אף אחד לא הרים את הקופה. השאלה אם זה מוצדק להקים קופה חמישית, אני לא בטוח. נכון שזה כאילו אומר, ככל כאילו, כאילו שיהיו יותר קופות, יש uh, יותר תחרות, אבל תראו, יש לנו ארבע קופות שבעצם דומופול. יש לנו היום ארבע קופות. אחת uh, די מתמוטטת כבר בשנים בלאומית, היא הולכת ודורכת. מאוחדת שהיא יושבת על המיליון 200,000 כל הזמן ושתי קופות שמחזיקות 80% והכללית זה מכבי אם הייתה תחרות טובה היינו מצפים להגיע ל-25% כל אחת פחות או יותר, כן? נתח שוק של 25% זה מספיק תחרות אם הייתה 4% היום אין תחרות אם תקים קופה חמישית אני לא רואה שהיא תפתור את הבעיה הזאת דרך אגב, לעבור קופה נחזור לבן של ידידל, כן? לעבור קופה לא עוברים קופה, למרות שאפשר לבוא באינטרנט, זה לא כסף, זה כתר, זה פשוט, בערך אחוז אחד עוברים קופה בממוצע. רגע, רגע, אני רק רוצה להוסיף,
0: שזה לא קשה, זה פשוט לא קורה. זה כמו שלעבור בנק היום, זה לא כזה נורא, פשוט אנשים לא עוברים בנקים עם אותו דואופל, כמו שאתה מתאר בקופות.
1: אבל בנק עוברים 4-5 אחוז, עיתון אתה מחליט, פלולרי אתה מחליף כל 3-4 חודשים. מה אתה לא מחליף?
0: אז קבוצת כדורגל כן, אז יש לי 24 שעות שמחות, גם לידיד אל, אל, אל תפריע, אבל... <laughs> אבל,
1: <laughs> אבל <laughs> אם אבא שלך היה אוהד מכבי חיפה, כנראה שגם אתה תהיה, זה אפילו עובר
0: בירושה. כן, אבל טוב שלא. <laughs> אבל, <laughs> אבל... בנוגע, <laughs> אבל בנוגע <laughs> לקופה, <laughs> אני, <laughs> אני חייב <laughs> להגיד לך שאני <laughs> כן. <laughs> מה אתה אומר?
1: כן. הדבר השני שלא של מקליפים בארץ זה קופה, מאוד מפתיע. למרות שאולי עדיין צריכים לעשות יותר תחרות, אבל לא עובדה שמנסים לעודד מעבר קופה ולא, ואנשים לא עוברים קופה. ואולי כל הקופות די דומות, אותן צרות יש בכל הקופות, אותם צרות יש בכל הקופה, אז למה אני צריך את הצהריים לספר לרופא החדש שלי את הכול? אז לא עוברים, אין משהו שוני מאוד מאוד גדול בין קופה לקופה. קופת חולים הכללית שהייתה נשיאות רצון בסביבה, סביבה, סביב הקידומת 7, ואחר כך קידומת 8, כבר כולם פחות או יותר בין 92% צביעות רצון ל-95, אין כאלה פערים בין הקופות ויכול להיות שזה מסביר. אז אני לא רואה קופה חמישית, מה היא תוסיף על 92 94% צביעות רצון. אבל יש אפשרות, ממשלה החליטה כמה פעמים, ממשלה החליטה פעם אחת לדחות רבועת השיניים לקופה חמישית ולא אתמיכה.
0: בהחלט. בני... פרץ ועוד מספר אנשים שאלו פה, אם היית חייב לבחור מדד אחד כדי לבדוק את המערכת הרפואית ואת כמה היא, את טיבה, אם היא טובה, לא טובה, משתפרת, דועכת, לאיזה מדד היית הולך?
1: הייתי הולך כמה אתה מעריך את עצמך בריא.
0: כלל האוכלוסייה, עד כמה אתה מעריך את עצמך בריא? בוודאי.
1: כי כל אחד יש לו ציפיות אחרות, כל יש לו פרימות אחרת, כל אחד, כמובן שיש מאחורי זה, כי כדי להיות בריא אני צריך להשאיר אותך בריא. למשל, רק לבדוק תמותה, אתה יודע שאני כ- כמנכ"ל קופה אמרתי, אני רוצה להקים קופה שיהיו שלוש קופות חולים ואחת קופת בריאות, למה צריך להיות קופת חולים? צריך להיות קופת בריאות, צריך לראות איך אני מחזיק אותך בריא, אני אינטרסנט שלא תבוא למרפא אף אני אינטרסנט שלא תתאשפז אף שלא תהיה חולה אף אז בוא נחזק את התאונות שלך, אם אתה זוכר את צביקה הדר עם המנפפון ה- 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 במקום הסיגר, כפרסומת אם אתה זוכר את הפרסומת לביקור בריא, בוא אני אעביר אותך כשאתה בריא, לא אעביר אותך כשאתה חולה. בשבילי הידיעה לבריאות זה שתשב בשוק מחנה יהודה באזורה ותשחק שש בש כל היום ולא תדרוך במרפאה. זה בשביל הידיעה לבריאות. זה לא לבדוק כמה פעמים אתה חולה. אני רוצה לבדוק כמה פעמים בריא.
0: אוקיי, okay, ובני פרץ ממשיך ושואל, עד כמה הלימודים האקדמיים במנהל ציבורי הועילו לך, או מועילים באופן כללי? ומה הדברים החשובים שאתה לקחת מהתואר, למי שלא יודע את ההשכלה שלך רכשת באוניברסיטת הרווארד הידועה, אז עד כמה זה היה מועיל ועד כמה אתה ממליץ על זה?
1: אז יש פה שתי קיצות, אחת אני אומר למנהל, אתה צריך פחות או יותר להיוולד מנהל. אי אפשר כל כך ללמד מנהל, לקחת מישהו שלא יודע לנהל ולעשות לו מנהל, זה מאוד קשה והרבה פעמים לא מוצלח. אבל אם יש לך את הכישורים, ההשכלה האקדמית נותנת לך כלים. כלים לתכנון, כלים לאסטרטגיה, כלים לפולו-אפ, כלים להערכת סיכונים, לניהול סיכונים, כלים לבקרה. אז יש איזה תקצוב. אז הכלים האלה חשובים, כלים מטיפול במשאבי אנוש, כמו שדיברנו, כמו שחיקה, ומניעת פרישה, וכו' וכו'. אז הכלים האלה מאוד חשובים לניהול, אתה רוכש לך ארגז כלים, ואתה לומד למה קורה בעולם, אתה לומד בנצ'מארט, אתה לומד, רואה ארגונים אחרים, לומד מה הארגון שהצליח, למה הוא הצליח, ולמה הוא לא הצליח, אתה לומד לא, לא להמציא את הגלגל מחדש, לא בכישלונות ולא בהצלחות. אני uh, למדתי שני דברים, חוץ מלימודי רפואה למדתי uh, לימודי תואר שני בבריאות הציבור בירושלים, למדתי uh, מינהל uh, בהרווארד, uh, בשניהם למדתי הרבה מאוד, אני חושב שרכשתי הרבה כלים, אבל לא יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שרוב המהפכות שלי שעשיתי, ורוב שום לימודים לא מחליטים שכל ישר, ואתה יכול לשנות עולם, גם אם אתה פיון קטן במערכת.
0: זה בטוח. בוא נעשה עוד שאלה 2 ונסיים. אה, ונסיים את הפרק. עמרי אה, מטר שואל, אה, מה המחקר המדעי עדכני ביותר, עם ערך כמובן? אה, מה למדנו על הקורונה שלא ידענו עליה באפריל מבחינת הטיפול כ, כרופא?
1: אני חושב שהערך הכי גדול שלמדנו זה שלא למהר לאנשים. בהתחלה כל מי שעשה קצת מצוקה נשימתית, ישר הנשימו אותו, והייתה גם היסטריה אז למכשירי הנשמה ולמיצות הנשמה. אתה תראה שעכשיו למרות שיש לנו עשרות אלפי אה, נדבקים ומעל אה, אה, אלף אה, מאושפזים, יש אה, מעט מאוד, מעט מאוד, יש לנו מאושפזים, כמו שאמרתי, הרבה יותר היום בקהילה, אה, מאושפזים בקהילה מאשר, מאשר בבתי חולים. אבל יש לנו מעט מאוד מונשמים, למדנו שהנשמה יכולה אפילו להזיק מאשר להועיל ולא למהר כל כך להנשיק ולא לעשות נזקים. כמובן שבצד זה למדו את התרופות, איזה תרופות יותר מועילות ופחות מועילות, למשל למדו שהסטרואידים הישנים והוותיקים שבני עשרות שנים יותר טובים מכל התרופות החדשות ובשמן האחרון אני רואה שבקמדה, שפה השכנים שלנו בבית קמה מלמדים אותנו שגם טיפול בפלזמה, לקחת פרום אה, של חולים שחלו והבריאו ולהזריק אותו, לתת אותו לחולים, כאילו אה, לתת להם כבר ישר את הנוגדנים מוכנים, זה יכול לעזור בעיקר בחולים שהם יותר בינוני על סף הקשה ולא בקשה מאוד, אתה יכול למנוע אותם מלהגיע לקשה ולהקטיב את התמותה.
0: זה כבר פרוטוקול שכבר נכנס לתוקף נישואי בארץ כלשהו? כן, כן, כן,
1: כן, באזרסה עובדים ככה, יש כמה בתי חולים שנותיים, באצד רופא עובדים ככה, לא נבדוק את כל החולים, כי זה לא דבר שהוא שכיח וכך, ואני מתפלא שלא עושים את זה, למה המשרד הבריאות לא קורא היום לכל, יש לנו, אה, אני מעריך קרוב ל-100 אלף מחמיאים, למה לא קוראים להם לבוא לתרום סרום, ולעשות מזה תרופה, אני לא יודע, אני לא מכיר את הקשיים הטכניים, הייתי, הייתי מצפה שיעשו את זה הרבה יותר. קודם כל לחיסון, יש לך כבר חיסון טבעי,
0: אוקיי, okay, ושאלה אחרונה, יש הרבה אנשים שמדברים על, ותתקן אותי אם אני לא מבטא את זה נכון, על קליסי פידיול, איזשהו בעצם ויטמין D שכבר עבר, איזושהי נגזרת של ויטמין D. זה משהו שהוא, שהוא באמת, ניסיתי לקרוא קצת מחקרים, ממה שאני ראיתי זה נראה די מבוסס, שזה באמת יש באמת שיפור דרמטי בקרב קבוצות ביקורת ש... קיבלו בעצם את הוויטמין D המרוכז, זה לא יודע מה התואר הנכון, איזשהו מחקר ספרדי ואיזשהו מחקר בארץ, אתה רואה משהו שנעשה בארץ בכיוון הזה?
1: אז א' אני רוצה לסייג, יש כל מיני מחקרים, כל מיני דברים על כמון, עכשיו יש, על ויטמין D, אפשר לדבר על האקונומיקה המפורסמת, מטאנליסה שנעשתה לאחרונה, ראיתי את המאמר הזה שהתפרסם בעיתון מאוד, מוערך על הנושא של ויטמינדים, מטאנליזה זה מחקר שאולי מוסף את כל המחקרים, צורק אותם ואומר לך האם יש לנו ערך למשהו מסוים, הראה שאין שום ערך, שום ערך לנושא של ויטמינדים, ושבעצם כשלוקחים כל המחקרים ומשמיא אותם, אז אתה רואה שאין יש הרבה מחקרים שמורים שזה שום ערך, והזמן הוכיח, אבל כנראה שוויטמין די באיזושהי אשליה שאנחנו נוח לנו לקחת אותה, ואני רואה צריכה מוגברת של ויטמין די, ואני רואה הרבה חולים שבאים אליי, יצירות בנתיבות, מבקשים ויטמין די, אבל לצערי אני לא רואה בשורה לא גדולה שזה מה שיעזור למנוע את התמותה והתחלואה מקורונה.
0: <אח> טוב, אז אין חדשות טובות מהכיוון הזה. <אח> <אח> בוא
1: נסגור במשפט אופטימי, אי אפשר
0: לשחרר את זה. לא, לא, אנחנו גם צריכים לסגור בהמלצה שלך, אתה צריך גם לתת לנו איזושהי המלצה לקראת הסגר הזה, אם, אם צפית במשהו, קראת משהו טוב לאחרונה, אנחנו חייבים לסיים באיזושהי המלצה מהאורח. <laughs> זה כמו שאתה אומר, <laughs> אי אפשר לסיים רק אם ויטמין D לא עובד, <laughs> או לא מוכח שעובד.
1: ההמלצה שלי היא מה שנקרא סלוטו היה לי מורה, חבר'ה <laughs> אנטונוסקי זיכרונו לברכה, שכש... למה כשעובר וירוס, שפעת או קורונה, לא חשוב, עובר בחדר, חצי נדבקים וחצי לא. וכולנו שואלים למה הם נדבקו. מה קרה, מחלות רקע וזה, למה אתה לא שואל למה החצי השני לא נדבק? ובמקום לדבר על פתוגנזה, בואו נדבר על סלוטוגנזה. בואו נדבר על תורת הבריאות ולא תורת המחלה. עכשיו היה, היו וירוסים, יהיו וירוסים. זה כנראה, לצערנו... Uh, כנראה שהקורונה לא יהיה הווירוס האחרון ש... שיגיע לאנושות ויסקיף אותנו. והשאלה היא את מה הוא פוגש ואת מי הוא פוגש. האם הוא פוגש איש בריא, ותמיד נגדיר מה זה בריא, האם הוא פוגש קהילה בריאה, אם פוגש חברה בריאה, אם פוגש מדינה בריאה. איפה שהוא יפגוש איש עם מערכת חיסונית טובה, אז כנראה שהוא יפגע פחות ויזית פחות. איפה שהוא יפגוש קהילה יותר חזקה, כנראה שהוא יהרוג פחות, ואותו דבר מדינה. אנחנו מסתכלים על שיעורי תמותה בארץ ועל תוחלת חיים, ושואלים את עצמנו למה? אני אומר שבני ברק, שעיר כל כך ענייה, אולי יותר ענייה אחרי ירושלים בארץ, תוחלת חיים שם מצוינת. אה, יש להם קהילה, ויש להם עזרה הדדית, ויש להם גמילות חזדים, ו... וכשמישהו חולה בהם לבקר אותו, וכשמישהו אין לו אוכל, מישהו מביא לו, כן, יש להם, הקהילה, הקהילתיות הזאת מחסנת. אתה שואל את עצמך, למה כל תרופות, פעם היו אומרים, כן, תקח טעימי, תתפלל, תדברי מסרטן. והיום אנחנו רואים שכל התרופות החדשות של סרטן הן לא הורגות את הסרטן, אלא מחזקות את המערכת החיצונית, וכל המערכת החיצונית עצמה שלך הורגת את הסרטן. אותו דבר כמו זאת, אנחנו צריכים כהמלצה לדאוג שנהיה בריאים. עכשיו מה זה בריאות? אני אומר לכם, בריאות זה לא לראות את הרופא. בריאות זה לא לקחת תרופות. ההגדרה של בריאות זה בריאות גופנית, נפשית וחברתית. אז גופנית כן, כדי שנהיה בריא, אתה צריך לדאוג על אורח חיים בריא. אתה צריך לאכול נכון ולאכול טוב ולאכול ים שיכוני. אתה צריך לדאוג לפעילות גופנית ואתה צריך לא להיות עצבני ולמצוא לך את הדרך להירגע. כל... מדיטציה מחזקת את המערכת החיסונית. כל נשימה עמוקה, מעלת, מגרת הווגוס ומעלת החיסוניות שלך. ואנחנו, יש עכשיו יותר ויותר מחקרים שמראים שכשאתה מגרת הווגוס אז אתה יותר מתחסן, אתה עמיד להרבה דברים, כולל ההתקפי והשיקום ההתקפי הרבה יותר טוב, וכולי וכולי. אם אנחנו נדאג להישאר בריאים, אנחנו נדאג פחות ממחלות ווירוסים שבאים אלינו. דבר, אותו דבר חברה, אם אנחנו נדאג לחברה בריאה, לא חברה שמשסה שבט בשבט, לא מזה שאני מסתכל למה להם ככה ולמה אני ככה, תהיה שמח בחלקך, יש לך אוטו תשמח בו, אל תסתכל שהשכן קנה ג'יפ, נצאת לטיול באילת, תהיה מבסוט, אל תסתכל על ההוא שנסע להורדות ונוסע לתאילנד, אם החברה תהיה איטי בריאה, אם החברה תהיה עם עזרה אם החברה תדאג לאחר, אם אני אדאג לשכן שגר איתי, ונדאג לקהילה אחרת, לא לקהילה, כולנו אלופים בלדאוג לקהילה שמאוד דומה לנו. נדאג לקהילות שלא דומות לנו. נתעניין בהם, לעזור להם, אם יהיה אנשים בריאים, חברה היתה בריאה, משפחה היתה בריאה, קהילה היתה בריאה, אז אנחנו לא צריכים להיות בשום דירות
0: כן, יותר מהכל, יש סיכוי שהמתח הנוראי שהמדינה הזאת נמצאת בתקופה האחרונה רק מחריף את הבעיה, ושאתה רואה איך הדנים והשוודים רגועים, אז כן, היה בשוודיה גל נוראי בהתחלה שהוביל לאלפי אנשים מתים, אבל יש סיכוי שחלק גדול מכך שמתמודדים טוב עם המחלה זה גם הסיפור הזה. כן, אחת
1: הטרגדות שלנו עכשיו, זה שבאחת המלחמות הכי נוראיות שתקפו אותנו, כבר קורונה, אין לנו מנהיגות מתאימה כרגע. ואני אומר, המנהיגות היא מנהיגות היא בן אדם אחד. כל המנהיגות, כל המנהיגות שלנו, היא לא אומרת חבר'ה, בואו נהיה ביחד, ננצח ביחד את המלחמה. אלא למה זה, ולמה הוא, ולמה זה, ואם ינד, ולא יעביר רוחות, זה אסון שלנו. בואו לא נסתכל. אני מכיר עיקרון האקדח, אתה לא יכול אז אני אומר, לפני שאני מאשים אותך, את האצבע האמורה, אתה אשם, אתה, משגה אחרת, האיש אחר, שבט אחר, חרדים, ערבים, השונים, הלהט"בים, המפגינים, ולפני שאני אומר לה, כמו שחלק מהחברות של האצבע למעלה, שלוש אצבעות מוכנות אליי, אני שואל את עצמי, מה אני עושה? מה אני, אני לא יכול לשנות את העולם, אז מה אני יכול לעשות בזרות, בנתיבות, בחלקת האלוהים הקטנה? אני לא יכול לשנות את הכנסת, אבל מה אני יכול לעשות בזה שאני קצת עושה רעש עכשיו, כותב מאמר, מתראיין אצלך וכולי. כל אחד שישאל את שלוש פעמים, מה הוא עושה כדי לעזור למגר את המגפה הזאת והמגפות האחרות שיש לנו. יש לנו מגפות אחרות, חברתיות, יום יום, כמו שאמרת. דאומי, שנאה, וכולי וכולי. אם אנחנו כולנו נתנהג ככה, אף אחד לא
0: בוא נסיים בזה, ותן וב... לי עוד ניצחון אחד של הפועל באר שבע, וגם אני אהיה יותר שמח, וגם זה חשוב, יש עוד שבוע עוד משחק.
1: הניצחון זה... של אתמול היה יפה. כן, אני מבסוט. אבל גם הפועל באר שבע, החסינות החברתית, החסינות שלהם, המצב רוח, המוטיבציה, יותר חזקים מהטריבל.
0: זה בטוח. חדר הלבשה טוב, זה כמו מדינת, זה מתנהל, אני, אתה יודע, אני תכף אקליט פה את הפודקאסט של הספורט שלנו, אז אני אעלה אותך שוב, ניתן את כל האנלוגיות שצריך. פרופסור, תודה רבה 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 על הזמן.
1: יש עונה ראשונה טובה, שנעשה כל אחד תשובה אישית, ויחזור מהחטאים הקטנים שלו, אם זה בדיאטה ואם דבר ש... קטנים וגדולים.
0: תודה רבה פרופסור, שתהיה שבת שלום. ביי ביי. שבת שלום. ביי ביי.